0: Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission. Alors, encore un retard, défaut de régularité qu'on avait promis d'arranger, mais nous sommes finalement revenus, déterminés à vous expliquer en clair, en long, en large et en travers toutes les nouvelles règles liées à la chronologie des médias. Mais d'abord, pour cette émission, je serai accompagné de trois aventuriers du Vidéomonde avec Alice, ma nouvelle patronne par intérim, guidée de mon calendrier de podcast avec son émission Bobincast, à laquelle je suis ravi de participer, car elle au moins arrive à trouver des dates. Comment vas-tu Alice
1: Ça va très bien, merci, et toi
0: Ça va très bien, ça va très bien de pouvoir recommencer cette émission. On a ensuite Comic qui signe également son retour, chroniqueur maintenant régulier, avis avisé, et enfin suiveur mutuel sur le Twitterverse, comment vas-tu
2: Très très bien, c'est bien avec Critflix, on n'a pas beaucoup de travail, donc ça c'est un bon emploi moi je trouve. <rire>
0: c'est vrai que je vous, je vous sollicite assez peu souvent quand même. Vrai. Et enfin, on a le grand, le beau, l'ultime, l'homonyme de mon moi réel, mon vice-président, loin de Manuel et de Marine. Il s'est documenté comme Jaja pour le <rire> dossier de ce soir, c'est David Saint-Nazaire, comment vas-tu Après une
3: telle présentation, comment est-ce que ça pourrait aller mal
0: ah ouais, t'as vu, je, je, je soigne mes présentations en début d'émission
3: Je note que dorénavant on pourra m'appeler donc l'ultime David et ça me va pas mal
0: <rire> Exactement, David numéro 1, l'ultime, le président David Je euh, Vous allez voir le reste de l'émission est beaucoup moins cadré hein, de toute façon Mais euh, voilà, dans tous les cas vous aurez comme d'habitude des news Notre sujet principal comme on l'a dit ce sera la, chrono la chronologie des médias Et ensuite on finira par nos recommandations euh... Et bah écoutez, on va tout de suite passer sur les news
2: Attention, j'aime pas les questions.
3: Moi j'aime pas les conneries. Surtout le matin avant le café, ça agace. Vous
2: savez quelle différence il y entre un con et un voleur
3: C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries
0: Mais des comme ça, jamais Où avez-vous appris à dire autant de conneries Deux ans de télé. Alors pour les news, on va commencer avec Alice, puisque tu vas nous parler d'un sujet qui euh, enflamme en ce moment la toile. Il s'agit du procès Johnny Depp, Amber Heard... Dis-nous tout à, à propos de, de ce procès qui n'en finit plus.
1: Oui, alors je tenais à en parler de ce, de ce sujet car déjà Johnny Depp, c'est un acteur que j'aime énormément au même titre que Keanu Reeves. Ah oui, à ce point-là. <rire> ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. Euh, puis c'est la première fois en fait qu'on a affaire à faire un procès mettant en lumière maintenant, euh, enfin plus euh, plus récemment. Euh, la violence en fait domestique d'une femme sur son mari. Euh, pour rappel, Amber Heard déclarait en 2018 avoir été victime de violence conjugales. En réponse à ces accusations, Johnny Depp a porté plainte pour diffamation, procès perdu contre euh, The Sun, donc le tabloïd britannique, qu'il avait qualifié de frappeur de femme. Et à la suite de ça, la Warner et Disney ont rompu leur contrat avec lui, donc plus de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, et bye bye Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques. Les premières accusations étant sorties sous l'air hashtag MeToo, en plus de ça, il est rentré dans ce système du cancel culture, qui a pour définition, je cite apparu à la fin des années 2010 pour qualifier la dénonciation publique d'une personne en raison de ses actions et ou paroles réelles ou supposées, jugées comme étant socialement ou moralement offensantes ou inacceptables, en particulier sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est un truc où il est rentré quand même dans, un, euh, dans une machine à broyer. Il euh, y a un peu tout qui lui arrivait arrivé sur, euh, sur le coin de la gueule, quoi. Et je trouve ça un peu... Euh, un... Je vais pas dire dégueulasse, parce que effectivement on ne savait pas euh, si c'était euh, vrai ou pas, si elle mentait ou pas, si c'était vraiment avéré ou pas. Il n'y avait que ces dires et rien d'autre. Il n'y avait pas d'autres euh, témoignages, mis à part, on va dire, des ses copines et copains, enfin vraiment le, le, le son noyau le plus, le plus proche d'elle. Je vous passe les détails donc en partir de 2018 à maintenant, mais à partir du 11 avril 2022, donc dans ce nouveau procès pour diffamation contre Amber Heard, qui est diffusé donc aux yeux de tous, Johnny Depp demande la somme de 50 millions de dollars de dommages et intérêts, plus par, euh, entre guillemets, excuse, qui est en finalité, en fait, rétablir la vérité de ce qu'il lui a vécu, au final. Euh, L'actrice, donc, accuse Johnny de plus en plus de choses sans fondement, ni preuves, et qui plus est, sont contestées, notamment la marque de maquillage Milani, qui a fait paraître un communiqué disant que la marque dont Amber Heard, soi-disant, Utilisé qui avait été montré par ses avocats n'avait pas existé. En fait, la... le modèle est sorti un an et demi après. Donc déjà à partir de là, euh, toutes ces accusations euh, est, euh, sont tombées à l'eau. Mais on en apprend de plus en plus en fait de la part de l'acteur et de ce qu'il vivait avec Amber Heard, de notamment les violences domestiques qu'il subissait. En atteste nombreuses interviews, photos, vidéos qui le montraient avec des bleus. Certaines dissimulées sous du maquillage, des blessures, des lésions, euh, certaines réactions et paroles qu'il a faites et dites, et des conversations tumultueuses qui étaient enregistrées et qui ont été passées lors du procès, lorsqu'il a été appelé à la barre. Euh, et en fait, le résultat, c'est qu'on assiste à un grand déballage médiatique, à de nombreuses accusations contre l'actrice la, Amber Heard contre Johnny Depp mais finalement tout se retourne contre elle parce que rien n'est avéré et ça part mais vraiment dans une espèce de, 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 de comédie où les avocats de Amber Heard n'ont quasiment pas de preuves et ils se contredisent ils s'objectionnent si ça se dit eux-mêmes, ils posent une question à Johnny Depp il a même pas le temps de répondre qu'ils disent objection, oui dire enfin ça n'est que ça le procès n'est que ça c'est une vaste blague Elon Musk a refusé de témoigner dans ce procès ce dernier qui aurait entretenu une, une aventure avec Amber un mois après son mariage avec Johnny Depp donc déjà c'est bien et euh, enfin voilà après moi bon, je vais pas je vais pas plus m'étendre dessus hein, on en entend assez parler que ce soit sur tous les réseaux et, et partout mais euh, voilà c'est vraiment une, une vaste blague ce qu'on apprend dessus c'est une blague. Euh
0: ni plus ni moins. Sans vouloir faire l'avocat du diable, histoire de nuancer un petit peu, Johnny Depp n'est pas levé de tout soupçon non plus. Non, C'est-à-dire que du les tout. deux sont quand même mm -mm. Euh, en tort dans, dans leur relation. Il y a, il y a une relation qui est très malsaine entre les deux personnes, mais effectivement, Amber Heard a euh, énormément menti sur sa relation et a détruit la carrière de Johnny Depp, alors que elle aussi, enfin voilà, il, je pense que dans les deux cas, il, il était important de souligner que, euh, que les deux personnages sont quand même. Euh, violent l'un envers l'autre quoi qu'il en soit et cette relation n'est pas n'est pas très saine de base quoi
1: non pas du tout après voilà c'était un peu pour euh, redorer un peu le blason côté de Johnny Depp effectivement parce ouais, que il s'en est pris tellement plein la gueule euh, il a quand même plus perdu lui dans l'histoire que elle euh, elle elle a continué à faire euh, à faire sa vie elle a tourné dans Aquaman enfin euh, lui il a perdu vraiment tous tous ses contrats quoi ouais, bien sûr. donc c'était un peu pour un ouais. peu remonter la balance de son côté quand même après oui il est pas levé de tout soupçon effectivement euh, il était sous euh, sous caché sous sous drogue on connaît son addiction avec l'alcool enfin voilà enfin c'est penchant avec l'alcool et un peu tout, tout ce qui va être drogue, donc oui forcément euh, la relation entre les deux ne pouvait être que, que houleuse. Mais au bout d'un moment, il faut un peu rééquilibrer euh, la balance. Voilà. C'était euh, juste ouais, euh, ce point que je voulais un peu
0: euh, remettre en place. Mais tu fais bien, tu fais bien. Mais comme ça au moins, c'est on est euh, on est au taquet sur l'actualité. Euh, comic Twitter David Saint-Nazaire, vous les tabloïds de ce type-là, euh, vous pensez que cette affaire-là doit être mise en avant Est-ce qu'il y a une raison pour qu'elle le soit ou ça vous intéresse absolument pas et vous et vous swipez à chaque fois qu'on vous en parle C'est une affaire que
3: je suis d'assez loin, même si j'essaye de me tenir à jour régulièrement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très américano-américain, dans le sens où chez nous, même si la loi est en train d'évoluer, on n'imagine pas pouvoir de cette manière filmer un procès et euh, la médiatiser autant. Parce qu'en fait, j'écoutais justement... Un un reportage très intéressant sur européen 1 à la radio ce matin qui expliquait que, en fait, c'est pas seulement les chaînes People américaines qui le reprennent, mais tous les JT de ABC, CNN, CBS, etc., qui reprennent à chaque fois ce qui se passe, et je trouve que, effectivement, c'est intéressant. Je pense que c'était aussi dans l'intérêt de Johnny Depp, euh, parce que ses, ses avocats ont accepté que ce soit filmé, ont même poussé un peu pour que ce soit filmé, parce qu'effectivement, euh, on est dans un cas qui est de violence, à mon avis, qui ont sans doute été euh, des deux côtés, mais c'est vrai que Là, c'est rare de voir à ce point un homme qui a pu être victime de violences de la part d'une femme, et puis surtout, c'est assez rocambolesque, ça vire même presque au scatophile avec les histoires de caca dans le lit d'Amber Heard. C'est bizarre, c'est à la fois fascinant, mais en même temps, ça me met mal à l'aise, donc je ne sais pas si je m'exprime bien, mais euh, j'ai l'impression d'être un peu voyeur en me renseignant à ce niveau-là, mais d'un autre côté historiquement et culturellement c'est intéressant donc ça me laisse des sentiments assez mitigés en fait cette histoire
2: et moi pour ma part j'avoue ne pas trop euh, porter d'intérêt à ça alors forcément difficile de passer à côté hein. c'est sur les réseaux sociaux notamment sur twitter euh, on voit ça partout donc euh, voilà je jette un petit coup d'œil, mais euh, bah, je laisse la justice faire son affaire puisque de toute façon ce genre de cas euh, bah ça montre bien qu'il ne faut pas euh, se mêler, juger, vouloir cancel quelqu'un alors qu'on ne sait pas. Nous ne sommes pas la loi, euh, que ce soit dans un camp comme dans l'autre. Là, j'ai l'impression qu'on a un retour de bâton euh, où tout le monde va se mettre à cracher sur Amber Heard. Je ne sais pas, je ne suis pas la justice, euh, je n'étais pas là. Donc, euh, ce n'est pas moi de porter un jugement et euh, de vouloir euh, pourrir la carrière de quelqu'un. C'est dommage parce que visiblement, bah, voilà, on se rend compte que bah, Johnny Depp il a sa carrière qui est finie et qui est terminée, lui-même le dit, puisque euh, quoi qu'il arrive, maintenant que le doute a été ouvert, il, pourra, il aura toujours ça, même s'il gagne son procès. C'est comme pour Michael Jackson à l'époque il restera coupable aux yeux des gens parce qu'il y aura cette rumeur. On dira, oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, mais euh, comme il prenait de l'alcool, comme il prenait de la drogue, il y a forcément quelque chose. Donc quoi qu'il arrive, c'est fini pour Johnny Depp et on verra ce que ça donnera pour Amber Heard. Mais voilà, c'est les dérives des réseaux sociaux, les dérives de cette société qui veut se mêler un petit peu de tout alors que ben, c'est à la justice, normalement, de d'émêler tout ça. Donc, euh, voilà mon avis là-dessus.
1: Il est accusé, effectivement, de, de ça. Il y a des rumeurs. Mais après, quand l'histoire est sortie, moi, ça m'a paru quand même assez gros, dans le sens où, euh, sous l'air hashtag MeToo, des femmes, en fait, si elles avaient été victimes de, de, du comportement de Johnny Depp, par le passé, je pense qu'elles auraient parlé. Et personne ne personne l'a fait, en fait. Que ce soit Winona oui. Ryder, que ça soit Vanessa Paradis, avec qui il est resté quasiment plus de 15 ans, enfin, entre 10 et 15 ans. Donc, moi, ça me c'est vrai que ça m'a paru un peu bizarre. Après, ça, ça, ça c'est propre à leur couple, s'ils s'entendaient pas. Et puis, c'était comme ça. Hein. Elle, 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 elle doit avoir un caractère qui fait que ben, ça fonctionne pas avec lui, et, et vice-versa. Mais voilà, donc c'est vrai que quand l'histoire est, euh, est sortie, ça, ça a été un peu une grosse bombe et la réaction qui a été euh, assez radicale derrière aussi. Bon après, dès que tu fais pas ce qu'il faut, que tu t'es pas euh, tout beau, tout rose, machin, enfin t'es vite euh, mis de côté et on le voit de toute façon avec euh, Will Smith par exemple. Quoi. Eh bien,
0: écoutez, merci pour cette première news, c'est quand même in intéressant. Alors c'est vrai qu'on parle de cinéma et de, et de plateforme de streaming la plupart du temps, mais c'est toujours un peu intéressant quand même de sortir... Euh... De, de, nos, de nos sentiers battus et d'aller voir un peu ce qui se passe dans la vie réelle dans tous les cas euh, comme tu disais comme exciteur ça va être difficile de passer à côté donc on aura la conclusion à un moment ou à un autre de ce procès sur les réseaux sociaux ou dans les magazines donc euh, on se tiendra informé Comic-Sitter, de toute façon, on va passer à toi. Cette fois-ci, on va repartir du côté des salles obscures, puisque tu as une grande nouvelle à nous annoncer, surtout à toi et moi, puisque je sais que David avait été un petit peu en retrait sur ce film-là. Mais une suite euh, d'une grosse licence est en préparation.
2: Effectivement, euh, on va parler de SOS Fantôme, donc, euh, qui, avec le succès du dernier épisode, donc, sorti l'année dernière, qui a rapporté 200 millions de dollars de recettes mondiales, a poussé Sony, donc, qui euh, produit le film, de lancer officiellement la suite alors on sait rien pour l'instant on ne sait pas qui sera le réalisateur même si Jason Reitman sera probablement aux commandes puisque lui-même a dit qu'il était ouvert à faire une suite on retrouvera sans doute également une partie du casting dont McKenna Grace qui est la révélation après de quoi ça va parler est-ce qu'on aura à nouveau les anciens membres de SOS Fantôme d'une manière ou d'une autre je ne sais pas Peut-être que ça va les pousser à aller plus loin puisque moi, j'ai beaucoup aimé le, ce dernier épisode qui est sorti l'année dernière. Mais c'était vraiment un petit cadeau nostalgique et euh, basé sur la notion justement d'héritage. Maintenant que c'est fait, il faut passer à autre chose. Donc, euh, on verra ce que ça donne. Mais assez curieux, surtout si Jason Reitman reste à la réalisation parce qu'il a fait du bon, bon boulot, j'ai trouvé. Donc, euh, voilà, c'était une toute petite
0: news euh, là-dessus. Eh bien, merci beaucoup. Euh, oui, moi, je suis plutôt, euh, plutôt hypé aussi, effectivement, par cette nouvelle. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'héritage. Après, comme tu dis, voilà si c'est pour refaire venir les, les vieux acteurs de la, de la première saga, euh, histoire de fonctionner sur du buzz, encore une fois, on connaît Sony, hein, ils ont fait euh, No Way Home. Alors, on est tous un petit peu euh, euh, divisés sur, sur ce fameux film, mais c'est vrai qu'ils savent utiliser le marketing et la notion de, de fan service. Euh, comment dire Ils connaissent les codes de ce système-là, ils pourront les réutiliser à mauvais escient peut-être, dans, dans Ghostbusters Afterlife, ce qui n'avait pas fait euh, dans, 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 ce, dans cet opus-là. Euh, je vais parler de la mienne, alors on retourne dans la vie réelle, on retourne dans les couples, on va reparler tabloïd parce que cette news me fait beaucoup rire, vous savez qu'à la dernière émission, je, je vous avais trouvé une petite news un peu marrante, et je trouvais que ça pouvait devenir un petit peu euh, le, le rituel de ces, de ces news-là. Et donc je vous ai trouvé, euh, voilà, vous, vous, vous êtes peut-être sans savoir que il y a eu le Cinémacon il n'y a pas longtemps, euh, du coup, aux états unis Donc euh, c'est une, une grosse réunion de, de producteurs et d'exploitants qui se réunit pour parler euh, de cinéma et des projets à venir euh, sur les prochaines années, ou en tout cas les prochains mois. C'est Olivia Wilde, du coup, qui est venue présenter son nouveau film, qui s'appelle « Don't worry, Darling euh, ». C'est sa première réalisation, avec euh, Florence Pugh, du coup, euh, en tant qu'actrice principale. Et il s'est avéré qu'une jeune fille est arrivée avec une enveloppe dans les mains, euh, pour euh, voilà, pour voilà c'était un courrier euh, qui était pour Olivia Wilde, euh, c'était pas du tout euh, prévu. Et il s'est avéré que c'était les papiers de garde d'enfant du divorce qu'elle a actuellement avec euh, Jason euh, Sudekis, qui est l'acteur qu'on connaît euh, principalement pour euh, son rôle dans des films comiques ou dans euh, Ted Lasso actuellement. Et voilà, donc euh, Suduekis a bien bien annoncé que ce n'était pas euh, lui qui était euh, l'instigateur de, de ce geste, mais effectivement, euh, du coup, euh, Olivia Wilde s'est retrouvée avec ses papiers de divorce euh, sur, la, sur scène euh, pendant qu'elle était en train de parler de son nouveau film, et euh, donc forcément, ça a posé beaucoup beaucoup de problèmes de sécurité au niveau de la Cinemacon euh, puisque euh, personne n'avait contrôlé euh, cette jeune femme et à savoir pourquoi elle avait une enveloppe et ce qu'il y avait dedans. Voilà effectivement euh, la Cinemacon a promis de nouveaux moyens de, de de protection et de nouveaux moyens de sécurité pour le prochain euh, événement et s'excuse grandement au niveau de d'Olivia Wilde mais euh, voilà, j'ai trouvé cette euh, cette news plutôt marrante euh, que les euh, voilà les les histoires de divorce et de garde d'enfants se retrouvent mêlées à la Cinemacon ou euh, ou à n'importe quel autre grand événement qui, euh, qui réunit les les distributeurs, c'était la petite news euh, sympathique et un petit peu drôle, même si, bon, à mon avis, pour Olivia Wilde, ça devait l'être moyen, mais voilà, on est très impatient en tout cas de voir son, son prochain film qui a l'air euh, d'être vraiment très très bien. Et on va finir, puisque euh, comme vous le savez, notre grand sujet est la chronologie des médias, on va finir avec toi, David, puisque tu vas nous parler forcément d'une nouvelle plateforme de streaming, Dis-nous tout. Oui, alors Alice, David,
3: Damien, avez-vous déjà entendu parler de la plateforme TV5 Monde Plus non. Eh bien non. Non, j'imagine bien. Et pourtant, ce n'est pas une nouvelle plateforme puisqu'elle a été lancée officiellement en novembre 2020. Et je dois dire que moi-même, j'ignorais toute l'existence de cette plateforme jusqu'au moment où j'ai écouté une interview du président de TV5Monde, Yves Bigot, à la radio il y a quelques semaines de cela. Alors peut-être par contre que vous connaissez la chaîne de télé TV5Monde. Oui, oui. bien sûr. Alors TV5Monde, c'est une chaîne de télé qui a été créée en 1984. Et oui, il fallait bien que je parle de télé ici aussi, même dans mes news. <rire> et euh, c'est le troisième réseau mondial de chaînes de télé au monde, derrière CNN et MTV. Donc c'est important de le noter, c'est euh, le troisième réseau mondial. Donc. Et il est français, et en tout cas francophone, puisque le principe de TV5Monde, c'est que c'est un, une chaîne de télé qui est financée alors en grande partie par la France, mais également par le Québec, la Suisse, la Belgique, et depuis peu, la principauté de Monaco. Et donc, sur cette chaîne de télé, sont diffusées euh, tout au long de la journée des programmes venant de ces différentes chaînes par exemple ce soir à l'heure où on enregistre cette émission il y a l'émission Échappée Belle qui est diffusée à 21h, Échappée Belle ça vient de France 5, juste avant à 20h30 on avait le journal télé de France 2 quand le journal se termine sur France 2 il le rediffuse directement sur Télé 5 Monde. en deuxième partie de soirée à 22h30 vous aurez le journal de la RTS qui est la télévision suisse puis une émission de télé africaine qui reviendra sur le tour du Bénin cycliste, donc Télé 5 Monde, c'est donc la chaîne de la francophonie à travers le monde. Et aussi, fun fact assez intéressant, c'est l'une des seules chaînes que l'on peut capter en Corée du Nord. Donc, ça non. peut être assez, assez <rire> surprenant, mais c'est bien le cas. Et il se trouve que lors d'un sommet franco-canadien entre Emmanuel Macron, président de la République, et Justin Trudeau, qui est le premier ministre du Canada, il a été décidé, demander à Yves Bigot, président de Télé 5 Monde, de créer une plateforme de la francophonie. Et cette plateforme elle existe depuis novembre 2020 et quand j'ai entendu parler de ça à la radio l'autre jour, je me suis renseigné, j'ai regardé des programmes et c'est vraiment hyper intéressant. Déjà un, parce que c'est une plateforme gratuite, un petit peu à la manière de la plateforme France.tv dont on a souvent parlé ici sur la chaîne. Alors c'est une plateforme d'AVOD, c'est-à-dire qu'il est possible que devant certains programmes il y ait de la publicité. En l'occurrence, comme j'ai préparé ma chronique, j'ai regardé quelques programmes, j'ai eu très peu de pubs. J'ai eu des pubs seulement en début de programme et souvent, des, vous savez comme sur YouTube, des petites vidéos de 5-6 secondes. Euh, qui n'était euh, voilà, pas vraiment dérangeante. Et très souvent, d'ailleurs, pour des organismes gouvernementaux, là, on me disait d'aller voter aux législatives ou, euh, si j'avais plus de 65 ans, de me faire une quatrième dose de Covid. Donc, voilà, c'était ce genre de publicité que, que j'ai pu <rire> voir ou entendre. Et en fait, cette plateforme, c'est super intéressant parce qu'elle regroupe des films et des séries françaises, alors comme je vous l'ai dit, hein, en France c'est France Télé, donc France 2, France 3, France 5 etc, donc c'est plutôt des choses qui sont aussi disponibles sur France.tv, mais également des séries suisses, des séries belges des séries luxembourgeoises et des séries canadiennes. Donc en fait, c'est une véritable mine de séries qui ne sont, et de films qui ne sont disponibles qu'ici. Et c'est là, je trouve, qui est quand même le gros point positif, c'est qu'il y a des séries très très sympas et des films aussi qu'on ne voit pas ailleurs. Alors je, je suis dans la catégorie cinéma et on a plusieurs sous-catégories, hein. policiers et suspense, comédie, comédie dramatique. Classique du cinéma, drame, court-métrage, euh, historique, cinéma d'auteur, animation. Vous avez actuellement tout un cycle sur la quinzaine des réalisateurs de Cannes, avec des films qui viennent donc euh, de cette quinzaine des réalisateurs. Une, une autre catégorie qui est réservée, là, en l'occurrence, à tout ce qui est film primé à Cannes. Et il y a des choses vraiment intéressantes, surtout point de vue du cinéma. Il y a des films anciens, des films français des années 70-80, que l'on ne trouve nulle part ailleurs, à part peut-être sur Mubi, mais je vous avoue que je n'ai pas trop... Euh, une grande connaissance de cette plateforme. Mais en tout cas, j'ai cherché. Hein. Même si Netflix fait un gros effort sur les films de patrimoine français, c'est actuellement la plateforme euh, que j'ai trouvée qui, qui en a le plus. Alors, il faut savoir que cette plateforme, ça peut paraître bizarre, mais elle cartonne dans le monde. En France, elle c'est passé assez inaperçu, mais elle marche très, très fort en Suisse. En Belgique, on peut aussi se dire que pour eux, c'est l'occasion d'avoir des films et des séries françaises qu'ils ne peuvent pas voir sur leur propre plateforme. Et pour eux, c'est très intéressant. Mais pour nous aussi, ça peut être vraiment sympa d'avoir accès à tout ce contenu-là il faut savoir qu'il y a plus de 6 heures de programmes gratuits et qu'actuellement, à travers le monde, il y a plusieurs millions de personnes et même dizaines de millions de personnes qui ont euh, cette plateforme entre les mains et qui la regardent quotidiennement. C'est assez dingue, hein, mais c'est une des plateformes au monde les plus utilisées parce que, évidemment, c'est francophone, mais vous pouvez y avoir accès depuis tous les pays du monde actuellement, sauf la Chine. C'est assez fou de se dire qu'on euh, peut l'avoir en Corée du Nord, mais pas en Chine. Mais bref, et, et, et cette plateforme marche aussi aux États-Unis, notamment grâce à un programme qui est vraiment très sympa, alors euh, ce programme s'appelle Damoiselle, Damoiselle c'est une, une série de 16 épisodes qui font entre 6 et 7 minutes, alors euh, bon bah c'est pas un mystère, hein, à la ville moi comme j'enseigne je, l'histoire géo euh, c'est quelque chose qui parle d'histoire donc forcément ça me plaît mais c'est vraiment une série que je trouve profondément, profondément féministe et qui parle des femmes dans l'histoire et en fait en gros on va prendre une femme au Moyen-Âge ou une femme à l'époque de Cléopâtre ou une femme au XIXe euh, euh, siècle et on va imaginer que ces femmes sont des influenceuses et elles vont faire des stories dans cette petite, cette petite série. C'est comme une, une story insta d'une femme au Moyen-Âge ou d'une femme à telle et telle époque et elle raconte comment ça se passait. Par exemple, euh, fabriquer ses protections hygiéniques sous Cléopâtre euh, les premiers collants au début du XXe siècle, euh, être une parisienne en 1789, euh, être une mondaine, euh, relooking en catholista, enfin euh, bref, ça a <rire> cartonné aux états unis cette, cette petite série, ça a cartonné, alors moi j'ai regardé, c'est vrai que historiquement c'est assez pointu, assez précis, c'est euh, bien mis en scène, L'humour, bon, moi, ça m'a pas fait mourir de rire, mais je comprends que ça ait marché. Et c'est vraiment le programme phare de la chaîne qui a été de loin le plus vu au monde. Donc, si vous avez l'occasion d'y jeter un œil, ça s'appelle « Damoiselle ». Il y a 16 épisodes de 5-6 minutes. Il y a une série canadienne aussi qui est assez sympa qui s'appelle « Terreur 404 ». Petit clin d'œil, hein, « Erreur 404 ». Et là, en fait, c'est euh, des épisodes d'une quinzaine de minutes euh, un peu horrifiques euh, sur une sorte de menace euh, qui, euh, qui, pl qui planeraient à travers les technologies. On a donc des séries suisses également. Enfin, bref, c'est hyper éclectique, c'est gratuit et je me suis dit que j'en avais jamais entendu parler alors que j'essaye je plutôt, plutôt de bien me tenir renseigné de l'actualité forcément du cinéma, euh, des séries et des plateformes et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner l'info et de donner l'info aux gens qui nous écoutent, d'aller découvrir ce, cette plateforme avec plein, plein, plein de programmes francophones qui sont vraiment très sympas.
0: Moi j'adore qu'on prenne le, le temps d'expliquer aux gens qu'il existe des, des plateformes de streaming qui sont entièrement gratuites donc on le rappelle, hein, TV5 Monde Plus, donc comme tu viens de nous le dire, est accessible depuis un navigateur. Je ne sais pas s'il y a une application qui existe sur téléphone, euh, c'est à vérifier comme information. Mais en tout cas, vous avez également toujours France.tv, forcément, qui est disponible, qui vous propose plein de films et de séries gratuitement. Et également euh, la plateforme d'Arte, euh, sur laquelle vous pouvez aller et voir, euh, pareil, des films de façon totalement gratuite et des films forcément de qualité. Donc euh, voilà, plutôt que d'aller payer 17 euros pour deux écrans que vous n'utilisez pas sur Netflix, peut-être aller voir des programmes un petit peu plus intéressants et gratuitement sur ces plateformes-là. Il existe bien une application et c'est possible d'utiliser Chromecast, par
3: exemple, Ou euh, je ne sais pas si l'application est disponible sur euh, les télés connectées, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai pu regarder via ma télé par l'application euh, TV5MONDE+. TV5 Donc
0: ça existe et c'est tout à fait possible de voir euh, à travers ça. Eh bien, c'est parfait. Bon, bah, ben, nickel. Eh ben écoutez, c'était un très beau tour des news, on a été très écleptiques et, euh, et très varié, donc j'ai trouvé ça très sympa. Et on va ben forcément tout de suite passer à notre sujet principal, la chronologie des médias. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez au cinéma. Alors déjà, il faut qu'on commence par expliquer ce qu'est la chronologie des médias. Il s'agit tout simplement d'un accord interprofessionnel régi par l'État français sur les périodes d'attente obligatoire pour un film, de son arrivée au cinéma jusqu'à sa diffusion à la télévision. Avant les années 80, des règles étaient claires, elles étaient mises en place entre la télévision et le cinéma, seules concurrentes du cinéma de toute façon, et elles devaient attendre 5 ans avant de diffuser un film. Mais l'arrivée de la VHS va tout basculer et les professionnels doivent s'adapter il s'agira donc d'attendre un an avant de pouvoir se procurer un, en support physique son dernier Godard favori. Au fur et à mesure des années, plusieurs modifications ont été apportées à ces textes, notamment en 2009 avec l'arrivée des plateformes de streaming, pas très appréciées des hauts dirigeants de la protection culturelle française, qui a exigé 36 mois avant l'apparition d'un programme sur Netflix et compagnie. Alors, bien sûr, tout cela est vu d'un très mauvais œil par les géants de l'industrie, fraîchement nés, et se crée alors une bataille sans merci pour baisser au maximum ces mois d'attente, et la France est alors vue comme un pays arriéré qui ne réussit pas à s'adapter à la modernité. C'est donc en 2021 que voit naître la nouvelle chronologie des médias, et c'est David, euh, cette fois-ci, qui va nous expliquer les nouvelles fenêtres pour chacun des représentants de l'audiovisuel. Je te prends de court, je sais mon cher David, mais as-tu sous les yeux les nouveaux chiffres et les nouvelles fenêtres de, toutes les, euh, tout, de tous les supports euh, médias Mais bien sûr que je les ai sous les yeux Je le savais
3: Alors c'est vrai que la chronologie des médias, déjà ça a été un sujet très 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 épineux, piloté par le ministère de la Culture et qui a mis très très longtemps à aboutir et c'est vrai que ça a été un des grands grands alors évidemment il y a eu aussi le confinement mais ça a été un des, un des fers de lance du ministère de la Culture euh, sous euh, l'égide de, de Rosine Bachelot ces derniers mois parce que effectivement on, a une chrono... on avait une chronologie des médias et peut-être même que la nouvelle c'est toujours le cas d'ailleurs vous me direz ce que vous en pensez mais qui peut sembler un peu archaïque par rapport à celle d'autres pays et donc euh, il a été assez compliqué D'arriver à euh, trouver un accord entre tous les acteurs qui puissent arriver à se mettre d'accord. Alors, globalement, je peux vous donner là les nouveaux chiffres que tu me demandais. Euh, quand un film sort au cinéma, il faut savoir que donc il y a une exclusivité euh, du cinéma sur ce film qui va durer à minima 4 mois. Alors, pour pas que ce soit trop compliqué, on va partir du principe qu'on parle de films qui ont fait plus de 100 000 entrées en salle, si ça vous va, parce qu'il y a deux règles. Il hein. y a une règle pour les films qui ont fait plus de 100 000 entrées et une règle qui, so qui est pour les films pardon, de moins de 100 000 entrées. Un exemple, par exemple, le film sort en Blu-ray au bout de 4 mois s'il a fait plus de 100 000 entrées. Il peut sortir au bout de 3 mois s'il a fait moins de 100 000 entrées, etc. etc. À chaque fois, il y a deux types de législation, mais là, on va partir du principe que euh, je ne parle que de films qui ont fait plus de 100 000 entrées en salle. Donc, la première sortie, elle est en support physique, c'est-à-dire en Blu-ray et DVD. Donc là, la chronologie des médias, version 2020, n'a pas changé. Elle avait, dé... elle avait changé avant 2009... en 2009. Pardon. Avant, il... Plus de VHS, du coup. Ben, bah, VHS, à l'heure <rire> <VHS, alors, rire> du retour du vinyle et de la
0: cassette audio, je me exact, dis pourquoi pas Exact. Pourquoi, Pourquoi pas. pas de la VHS en tout cas, y a Avec des... les bonus en fin de bande.
3: Il <rire> y a des VHS qui prennent vachement de valeur en tout cas. Euh, donc euh, si vous en avez dans vos placards, oui, ça va peut-être le coup de les garder un peu plus longtemps. Moi perso, j'en ai encore plein à la maison. Ça, ça prend plein de place et plein de poussière, mais elles sont encore là. Euh, donc <rire> quand un film sort en salle, au bout de 4 mois... Il, sort, il peut sortir en DVD ou en Blu-ray. Alors, il peut sortir, hein, c'est important de le dire, ce n'est pas obligatoire. Très souvent, on va avoir des éditeurs qui vont un petit peu différer la sortie, notamment au moment des fêtes de fin d'année pour qu'un film sorte, on va dire, plutôt fin novembre que début octobre. Ça, ça arrive très régulièrement. Avant 2009, c'était six mois. Donc, c'était assez facile. Et moi, je me rappelle, allant au cinéma, me dire, bah, alors, ce film-là, il était trop bien, il faut que j'attende six mois pour l'avoir. Donc là, maintenant, c'est quatre mois. Ensuite, c'est Canal+ qui arrive dans la chronologie des médias. Au bout de six mois maintenant, le film pourra arriver sur Canal+, ce qui est quand même quelque chose d'assez fou, hein, puisqu'avant, c'était dix mois. Pourquoi est-ce que Canal+, a cette exclusivité Parce que Canal+, est le plus, gros, euh, le plus gros financeur du cinéma français actuellement. Hein. Euh, il investit énormément, énormément dans le cinéma français et donc, ils ont demandé à avoir cette exclusivité, ce qui fait que vous avez pu voir récemment des films arriver très, très vite sur la plateforme. Je pense à Bac Nord, qui était vraiment le premier... Euh, film mis en avant par Canal. D'ailleurs, euh, si vous êtes abonné à Canal, vous avez une rubrique maintenant qui s'appelle « C'est déjà sur Canal ». Ça a été le cas aussi de James Bond, « No Time to Die », qui a été mis il y a quelques jours. Là, on a Jungle Cruise qui arrive euh, très bientôt, qui était sorti il y a assez peu de temps également. Ah ouais, cool. Donc, euh, Canal+, a pu avoir donc ses six mois après la sortie en salle. Ensuite, intervient Netflix. Alors, Netflix, grand gagnant, hein, puisqu'il passe de 36 à 15 mois. Il a vu plus de deux fois euh, son temps euh, diminuer. Alors, avec une contrepartie, évidemment, c'est celle de plus financer le cinéma français. puisque à l'origine, le gros reproche que faisait le ministère de la Culture aux plateformes, c'est de dire que vous n'injectez pas d'argent dans la création en France. Donc, on n'a pas de raison de modifier ce, ce délai. Euh, par exemple, euh, pour ordiner un canal plus, un, un actuellement, 600 millions d'euros sur trois ans. Euh, donc, c'est quand même énorme, euh, 600 millions d'euros par an pardon, sur trois ans. Euh, Netflix euh, et les autres plateformes elles étaient autour de zéro. Donc, on comprenait bien la différence. Là, Netflix euh, s'est engagé à investir 200 millions d'euros par an. Donc, c'est trois fois moins de canal. Mais ça reste quand même quelque chose d'important. Et c'est pourquoi ils ont droit à ce nouveau délai de 15 mois. Arrive ensuite Amazon, Amazon Prime Video et Disney+, qui sont à 17 mois parce qu'ils vont un tout petit peu moins investir que Netflix. Donc, euh, pour euh, l'ARCOM et pour, euh, pour le ministère de la Culture... C'est normal de différer un tout petit peu, donc ce n'est pas une grosse différence. Hein. 17 mois, encore une fois, ils y sont quand même largement gagnantes parce qu'on est quand même de l'ordre de bah, quasiment la moitié hein, de ce qu'ils avaient avant. Alors, encore une fois, hein, là, on va dans les grandes lignes parce qu'entre Netflix et Canal, on a aussi les chaînes de cinéma payantes. Je pense à Ciné par exemple, qui lui reste à 12 mois entre 10 et 12 mois, je ne sais pas si vous connaissez Ciné+, mais Ciné+, avant ouais. c'est ce qui se trouvait sur CanalSat, maintenant CanalSat ça n'existe plus, ça s'appelle Canal en gros, c'est des chaînes de cinéma payantes, mais qui sont moins chères que Canal+, plus en, en elles-mêmes, donc là, eux ils sont toujours à un an. Et ensuite, ce qui ne va pas vraiment changer, c'est pour les chaînes de télévision, parce que pour elles ça avait changé il y a peu de temps, maintenant les chaînes de télévision, c'est 22 mois après la sortie, c'était 36 mois hein, comme pour les plateformes, c'est-à-dire que c'était trois ans après la sortie d'un film en salle qu'on le retrouvait à la télé. Là, depuis un an environ, c'est 22 mois. Mais attention, avec un gros, gros changement. C'est-à-dire que dorénavant, lorsqu'une chaîne de télé diffuse un film, elle peut avoir l'exclusivité de ce film jusqu'au 36e mois. C'est à noter, hein, c'est-à-dire que quand une chaîne de télé diffuse un film, elle peut le garder pendant plus d'un an en exclusivité sans qu'il ne soit sur aucune autre plateforme. Et c'est là que ça a beaucoup grincé des dents au moment de la chronologie des médias, parce que les plateformes, actuellement, ben vous avez vu euh, Avengers Infinity War est passé dimanche soir sur TF1, il est aussi présent sur Disney ⁇ Mais mmh. maintenant, si on applique stricto senso la loi, eh bien, si TF1 diffusait Avengers Infinity War, il ne devait plus être sur la plateforme pendant les 14 mois qui suivent, ce qui était quand même énorme. Et en fait, au final... Donc les plateformes n'étaient pas d'accord, les chaînes de télé disaient, bah alors si nous euh, on n'a pas d'avantage par, euh, par rapport aux plateformes, il faut qu'on passe sous les 15 mois. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand un film est déjà sur toutes les plateformes, quand il passe sur les chaînes de télé, on a une petite perdition d'audience. Et au final, l'accord qui a été trouvé, c'est que les chaînes de télé ont une exclusivité de 14 mois sur la, sur la diffusion d'un film, mais elles peuvent s'arranger avec les plateformes. Donc, ce qui va se passer, c'est que les plateformes vont donner de l'argent aux chaînes de télé pour pouvoir continuer d'avoir leurs films. C'est comme ça que les choses vont se présenter pour euh, voilà, permettre euh, que ce soit du gagnant-gagnant. Voilà pour ce qui est des nouveaux délais. Donc, Canal+, c'est 6 mois. Les chaînes type Ciné+, c'est 12 mois. Netflix, 15 mois. Disney, Amazon Prime, 17. Les chaînes de télé gratuites, 22 mois, et puis les DVD, ça reste à 4 mois.
0: Et donc, du coup, euh, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que finalement, maintenant, donc les chaînes de télé passent légèrement derrière les plateformes, mais surtout, euh, l'arrangement n'est plus véritablement culturel pour que le film ait, euh, on va dire, une, une, une visibilité sur 36 mois, mais là, euh, les, les, les derniers mois, c'est vraiment un petit bataillon euh, d'entreprises de, privées qui vont euh, qui vont un petit peu s'arracher les films en fonction du, du chèque qui sera fait quoi
3: bah, en fait ce qu'il faut se dire c'est que par rapport aux chaînes de télé notamment le, le nouvel accord ce qui est intéressant pour les plateformes c'est qu'elles vont pouvoir avoir 7 mois d'avance sur les chaînes de télé un nouveau euh, Disney va pouvoir être 7 mois en avance sur Disney Plus avant d'être sur M6 et c'est là après que les accords vont se lier de toute façon moi je pense qu'il y aura toujours accord. Euh, je ne vois pas Disney Plus perdre un film Marvel pendant 14 mois sur sa plateforme. Ce serait beaucoup, beaucoup trop préjudiciable oui, bien pour, sûr. pour la plateforme. Alors après, il y a des accords de toute façon entre les chaînes de télé, les distributeurs et les plateformes. Euh, on va prendre un exemple. TF1 est lié à Warner. Si vous regardez euh, tous les films Harry Potter, tous les films Batman, euh, on a eu Wonder Woman, enfin les films DC, sont tous sur TF1. Chez Disney, on a un accord divisé par deux. C'est-à-dire que les films Disney... Disney si je puis dire entre guillemets les grands classiques euh, les remakes live action comme le Roi Lion comme Cruella etc c'est sur M6 avec les premiers Marvel donc ça il y a la, mo la moitié on va dire en gros du paquet appartient partir M6 et l'autre moitié du paquet avec Star Wars et avec les Marvel récents, appartiennent à TF1. Et donc, ils ont des accords entre eux, comme ça, qui vont continuer d'appliquer sur les plateformes. TF1, par exemple, on le sait peu, mais a un accord avec Netflix pour diffuser certaines de ses séries. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais à la télé, sur des chaînes comme TF1 Série Films, on a eu euh, les séries d'Ardeville, Jessica Jones, à l'époque, qui sont passées.
0: Oui, c'est vrai. Donc, euh... Et puis, il y a eu les accords avec Marseille, et également, c'était euh, ouais. euh... et... quoi les. les euh... C'est quoi la série avec le, 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 le grand incendie là?
3: Ouais, le bazar de la charité. C'est ça, le
0: bazar de la charité. Ouais.
3: Et euh, TF1 qui, par exemple, euh, on pourrait on que ce soit un sujet d'une autre émission, l'avenir de Salto, mais TF1, par exemple, a produit la série HPI. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. HPI avec Audrey ouais. Fleureau. 12 millions de téléspectateurs en prime time. Personne ne l'avait vu venir, mais personne. Plus gros succès d'une série française depuis 2006. Et donc, ça devait être une exclusivité Salto. Et alors, My MyCanal, parce que, si vous voulez, sur MyCanal, si ceux qui ont Canal, vous savez, Canal fait le replay de TF1, de France 2, de M6, sans pub, donc ça, mmh. c'est plutôt cool. Mais du coup, forcément, la série se retrouvait sur MyCanal, mais ça devait être une exclusivité salto. Et là, où est-ce qu'on a vu apparaître HPI il y a quelques jours Sur Disney+. Plus. Sur Disney+. Plus. Alors ouais. qu'elle n'a pas de lien avec cette plateforme, ce pas du tout produit par Disney, ça n'a rien à voir avec la Fox ou quoi que ce soit. Donc, en fait, les plateformes et les chaînes de télé, c'est « Je t'aime, moi non plus ». Euh, ils disputent le bout de gras, mais au final, ils, ils arrivent toujours à se mettre d'accord, et c'est du gagnant-gagnant. Parce que si TF1 peut diffuser des séries Netflix, par exemple, bah c'est forcément euh, un gain d'audience. Alors, des séries Netflix, hein, attention, on n'aura jamais Stranger Things, ou, euh, les, les, sinon les gens ne s'abonneraient plus. Mais à partir, quelque part, le contenu de Netflix peut se retrouver sur TF1, le contenu de TF1 sur Netflix... JTF1, Netflix, comme j'aurais dit, France 2 et, euh, et Disney+, ou euh, M6, c'est Prime Video, hein, je dis n'importe quoi, mais en fait, c'est un cercle plutôt vertueux. Et cette nouvelle chronologie des médias, finalement, même si elle est encore beaucoup plus respecti... restrictive qu'aux états unis elle reste quand même relativement intéressante pour tous les acteurs du marché.
0: Donc, tu penses véritablement que cette évolution -là de la chronologie des médias, pour toi, elle est, elle est stable C'est quelque chose qui peut rester... Euh... Sur, sur les prochaines années sans forcément euh, rendre euh, comment dire, euh, les, les acteurs euh, fâchés ou, ou resquilleurs, on va dire, de certains programmes Elle n'est elle est pas stable, non,
3: parce que de toute façon, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est un accord pour trois ans. Elle va forcément évoluer. Évoluer dans quel sens On ne le sait pas. C'est vrai que la donne est très différente par rapport au début des négociations parce qu'il y a eu le confinement déjà et qu'il y, eu... en fait, y a eu un tel essor pour les plateformes pendant le confinement que ça a beaucoup beaucoup joué à la faveur des plateformes pour euh, renégocier ce contrat et là en fait il... c'est un peu la pente inverse je ne sais pas si vous avez suivi ça récemment mais euh, Netflix a perdu énormément d'abonnés il y a de plus en plus ouais. de gens qui se détournent des plateformes parce que ben, 13 euros de Netflix plus euh, 6 euros d'Amazon Prime plus 8 euros de Disney plus, plus 20 euros de Canal ben, ça fait vite un gros billet à la fin du mois et au final là on s'est rendu compte alors à la faveur sans doute des présidentielles, de la guerre en Ukraine bah, qui ont boosté les chaînes d'info ou, euh, ou les JT il bah, y a de plus en plus de gens qui se retournent de nouveau vers la télé qui, les audiences cinéma j'en parle régulièrement sur le Discord à la télé sont plutôt en hausse parce que les gens se disent bah, au final, d'accord je vais prendre un abonnement à Disney+, je pourrais voir tous les Marvel quand je voudrais mais là on va dire qu'il y a environ euh, sur les 52 prime time cinéma euh, du dimanche de TF1 il y en a une bonne quinzaine qui sont dédiées à Marvel bon bah finalement les films on peut les voir et puis après ils viennent sur TMC deux mois plus tard là on le disait euh, sur Discord on peut voir tous les Star Wars actuellement on peut voir les, les Marvel il y a beaucoup de gens qui finalement payaient pour avoir du contenu VOD euh, SVOD ben, c'est dans l'air du temps toujours mais il y a quand même une petite méfiance des gens notamment dû à la hausse des tarifs hein. Netflix on en parle assez souvent mais c'est vrai que ça, ça commence à, à devenir assez cher là où euh, certaines plateforme, mais ce n'est pas une plateforme, on s'en sorte mieux, par exemple, je pense à Canal ⁇ qui s'en sort très très bien, c'est la plus forte hausse du nombre d'abonnements, parce qu'il joue sur plusieurs tableaux. Sur Canal ⁇ vous avez des films récents, vous avez des séries exclusives, et vous avez du sport. Euh, la Formule 1 n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Euh, Canal euh, ⁇ aujourd'hui, les meilleures audiences de sport de Canal ⁇ sont sur la Formule 1. C'est un peu paradoxal, parce que grâce à Netflix, moi, je suis un, un foot de Formule 1, mais depuis que j'ai les années 90, depuis que j'ai 10 ans, j'ai regardé tous les championnats, je pense. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on a eu un très mauvais contexte en 2017-2018 avec un championnat de F1 qui était un peu plat et des audiences en chute. Netflix a fait sa série Formule 1 et aujourd'hui, on a plein, 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 plein de gens qui s'intéressent à la Formule 1, qui ne s'y intéressaient pas avant. Et du coup, qui sont abonnés à Canal parce qu'ils avaient vu la Formule 1 sur Netflix. Je ne sais pas si vous voyez mon raisonnement, mais au final, il faut jouer sur ouais. plusieurs tableaux jouer sur le sport, ce que fait aussi Amazon hein, avec ses abonnements Prime, avec euh, le foot, avec euh, le tennis, avec Roland Garros, qui font que beaucoup de gens s'abonnent à Prime, et au final, bah, quel est le premier média à faire comme ça du pluridisciplinaire, si je puis dire bah, C'est la télé, c'est sur la télé, euh, sur les chaînes aussi gratuites, où vous avez des séries, des cinémas, euh, etc. Alors certes sur certaines chaînes vous avez de la pub Mais il n'empêche qu'il y, y a beaucoup de gens qui finalement se disent bah, euh, Je sais pas, je paye pour plein de plateformes mais je n'ai pas le temps de les regarder Alors j'enlève un ou deux abonnements et je vais garder quoi ben, Je vais garder Canal pour avoir euh, mon foot, ma Formule 1 et euh, mes films récents Et puis euh, soit Netflix, soit Prime, etc Donc c'est très très complexe tout ça et cette chronologie des médias elle va forcément bouger elle va forcément évoluer sans doute pas avant les trois ans à venir sauf s'il y avait un gros tremblement de terre dans les médias ce qui pourrait arriver et je pense évidemment à la fusion de TF1 et M6 mais en l'occurrence on va dire que ça va tenir au moins trois ans et qu'on va voir ce que ça va donner mais rien n'est moins sûr pour la suite.
0: Je me tourne du coup vers Comic Seater et euh, Alice euh, vous de votre côté cette chronologie des médias vous y croyez, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez nécessaire en tout cas euh, en France alors on voit que dans certains autres pays c'est passé complètement à la trappe euh, notamment aux états unis est-ce que vous pensez que voilà, ce raccourci des... de, de la chronologie des médias permettant quand même aux plateformes de pouvoir euh, être acteurs principal Enfin, les acteurs principaux, finalement, de, du, du paysage audiovisuel français, vous pensez que c'était une bonne idée, qu'on est sur une... Une bonne réduction et euh, voilà est-ce que le, le temps imparti à chaque à chaque support est est, est bien réfléchi Moi je pense que oui dans le
1: sens où euh, de toute façon nous sommes maintenant dans une société de consommation où euh, justement on consomme tout et très vite donc il faut absolument il fallait en fait absolument réduire ce temps euh, de euh, sortie en salle et sortie euh, en version matérielle donc tout ce qui va être DVD ou Blu-ray je pense maintenant que ça, c est, c est, je dis pas que ça s'adresse à une élite, mais je vois de moins en moins de gens euh, acheter un, un film parce qu'il a envie de voir ce film. Avant, oui, parce qu'on n'avait pas les plateformes, et attendre que ça passe à la télé, c'était beaucoup trop long, donc c'était plus rapide d'acheter le film, surtout qu'il était ben, moins cher avant, il hein, faut, faut dire ce qui est aussi. Donc, euh, le côté matériel, bon, oui, que ça soit réduit, bah, c'était euh, logique. Après, que ça arrive six mois après sur Canal, je trouve que c'est une bonne idée, dans le sens où, encore une fois, nous, on est des gros consommateurs, en fait, de films, donc de le voir six mois après arriver sur Canal... C'est euh, oui, c'est une très bonne idée parce que euh, il sort par exemple le film sort en janvier, on se dit bon allez en juillet, je je peux tout me remater en fait, tout me remater tous les films que j'ai pas pu eu le temps de voir euh, début janvier, je peux me les me les mater pendant mes vacances quoi, entre guillemets.
0: Quand on y réfléchit, c'est vrai quand on prend le forfait par exemple bah je vois que moi je l'ai pris là Canal OCS et Ciné+, on a véritablement l'ensemble des films qui sont sortis ces six derniers mois et c'est surtout l'occasion de de se dire bon ben bah, si ma salle de cinéma elle pas passé, c'est pas grave je pourrais le voir dans six mois sur, sur, sur une des plateformes françaises. Donc c'est vrai que c'est un super avantage à ce niveau-là.
1: Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, euh, on est dans les, entre guillemets dans des petites villes. Euh, moi, j'ai que deux cinémas et j'ai voilà, un complexe CGR et le cinéma entre guillemets de quartier. Hein, il a trois salles. Donc tous les films ne sont pas diffusés, enfin ne sont pas projetés plutôt. Donc c'est vrai que de me dire six mois après, je les ai euh, sur Canal, c'est euh, quand même bien. Après, est-ce que tous les films sortis... Euh, et qui font plus de 100 000, euh, 100 000 entrées seront sur canal, ça c'est encore une autre, une autre question. Le fait de, que ça soit un an, quasiment un an et demi, euh, ouais, un an et demi, un peu moins d'un an et demi après 15 mois sur les plateformes, je trouve ça un peu long, perso, par exemple tout ce qui va être Disney, je trouve que euh, attendre qu'un film Disney soit sur la plateforme Disney, sachant que... eux ils n'ont rien à voir en fait avec le fait d'injecter de l'argent dans les films français. C'est leur film. Après, je ne sais pas s'il y, y a encore des, des, des contrats et des, 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 des choses euh, entre le fait de le distribuer et le fait après de le projeter. Enfin, ça, c'est encore un autre débat, je pense. Mais voilà, par exemple, d'attendre plus euh, 17 mois qu'un film Marvel... Quand un film d'une animation Disney, un Pixar ou n'importe, se retrouve 17 mois après la sortie en salle sur leur plateforme, je trouve ça un peu long, alors que ça leur appartient quand même. Enfin bon, après, de toute façon, ça ne, ça ne peut qu'aller en progression. donc. Euh...
0: Et c'est vrai que finalement, Canal+, ne va pas garder un film 10 mois, c'est-à-dire entre le 6e et le, et le 16e mois ou le 15e mois... Voilà. Que devient ce film-là Est-ce qu'il n'est pas finalement oublié par, la... par le grand public Puisque de toute façon, les chaînes de télévision vont se retrouver avec le même nombre de mois que les plateformes. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas, une... pas une mauvaise idée d'avoir autant reculé l'accès euh, mmh. aux plateformes euh, là-dessus Alors,
3: ouais, si je peux me permettre, euh, pourquoi qu'est-ce il... qu qui se passe entre le 6e et le 15e mois C'est là justement qu'interviennent les chaînes de télé payantes qui diffusent du cinéma. Et en l'occurrence, en France, chez nous, c'est quasiment exclusivement euh, le bouquet Ciné Plus dont tu parlais tout à l'heure parce qu'il ne faut pas oublier que certaines personnes sont abonnées à Canal sans être abonnées à Canal+. Ça peut paraître un peu fou, mais Canal, c'est avant tout, un... et à l'origine, hein, un diffuseur de télévision par satellite. Et du coup... Euh... Ça permet aux gens, alors ça, ça devient à la marge, mais en fait, des abonnés à Ciné Plus, il y en a énormément, mais qui sont plutôt des gens d'une génération un peu plus âgée que la nôtre. Euh, je pense, bah, par exemple, mes parents étaient abonnés à Ciné Plus sans avoir forcément canal. Et du coup, cette fenêtre-là, ça permet à des gens, on va dire pour une dizaine d'euros par mois, d'avoir accès à des films entre le 12e. Alors, à l'origine, c'était entre le 12e et le 20e mois. Là ça, va, là, ça va plus être entre le 10e et le 15e mois. Donc, c'est là, en fait, c'est ce qui explique fenêtres, cette fenêtre de tir. Mais c'est vrai que ce que dit très justement Alice, c'est que le cas Disney est vraiment un cas à part, parce que Disney est à la fois distributeur et à la fois propriétaire d'une plateforme. Et c'est ça, ça qui est très, très paradoxal, parce que Netflix n'est pas un distributeur de cinéma de la même manière que euh, euh, Amazon Prime non plus. Donc, c'est là où Disney va avoir tendance à vouloir plus souvent et qu'on les comprenne ou non sortir ses films sur sa plateforme directement, ce que ne peut pas faire euh, euh, Warner encore chez nous par exemple, tant qu'il n'y a pas HBO Max ce que ne peut pas faire Paramount, ce que ne peut pas faire Gaumont, Pathé, etc. à part le revendre en le sous-traitant comme euh, ils l'ont fait pendant le confinement, donc là effectivement c'est vrai que Disney c'est le seul cas de films comme tu disais qui leur appartient et finalement ils s'en retrouvent dépossédés ce qui peut être assez paradoxal mais en même temps voilà, euh, par contre, je précise que Disney s'est quand même engagé à financer le cinéma français, même s'il va le faire beaucoup moins que, que Netflix.
0: Oui, oui, oui. Donc euh, oui, effectivement, c'est peut-être le seul, le seul point. Alors, est-ce que Warner TV, justement, qui s'est associé complètement à Canal+, pareil euh, pour HBO euh, avec, euh, avec OCS, est-ce que, justement, à terme, sur plusieurs années, ce serait l'occasion pour ces distributeurs officiels de pouvoir récupérer leur licence un peu plus tôt euh, en jouant sur le fait qu'ils l'ont entièrement financé euh, ça peut être aussi une solution pour les fans de, voilà, justement de DC Comics ou, euh, ou les fans de gros gros Disney enfin les gros fans de Disney qui voudraient avoir la Reine des neiges 26 ou, euh, ou les mondes de Ralph 5 directement sur la plateforme après euh, 6 ou 7 mois après leur diffusion sur Canal on va dire
3: bah, et puis de toute façon les, les distributeurs ils l'ont bien compris ils ont créé des chaînes de télé hein.
2: Moi, je trouve que c'est une bonne chose hein, pour l'instant, puisque elle était assez archaïque, quand même, il faut le dire, l'ancienne version. Il fallait la mettre à jour. Donc, euh, le système, finalement, quatre mois après la sortie, une sortie physique, c'est bien, puisque quatre mois, souvent, bah, le film ne passe plus en salle, hein, par quelques exceptions. Euh, même des films qui fonctionnent, ils vont rester quoi Deux mois, ça va pousser sur un troisième mois, et après, c'est terminé. Quoi. Donc, euh, ça me semble bien. On ne fait pas de concurrence au cinéma, parce que c'est quand même ça qui compte en premier lieu, pour, en tout cas pour moi, et qui est euh, important pour notre pays, parce qu'on est quand même un grand consommateur de du cinéma, alors que les États-Unis, bah moins. Donc eux, euh, voilà, leur nouveau modèle de mettre les films en même temps, ou une semaine après, ou deux mois après, sur une plateforme, comme on le voit par exemple pour The Batman qui est déjà disponible, bah ça fait du mal, je pense, aux, aux salles. Donc, ce système est bien. Après, Canal, six mois après, je trouve que c'est correct parce qu'on paye pour un service. Et six mois après, ça me semble pas loin, comme on l'a dit, comme l'a dit Alice. Six mois, c'est rien, en fait. On n'a pas le temps de le voir. Moi-même, je suis surpris, des fois, de voir qu'un film passe à la télévision, euh, en tout cas sur Canal, ou va être disponible en... même en DVD ou en Blu-ray. Des fois, je me dis Ah, déjà Parce qu'en fait, quatre mois, c'est rapide pour une sortie DVD. On s'en rend pas compte. Et six mois, pareil, c'est rapide. Donc, euh, je pars du principe que ceux qui vont continuer à grogner, parce qu'il y en a toujours que « Ah, c'est long, il faut attendre », il y a quand même moyen. Si vraiment un film, parce que souvent, il on ne veut pas voir 50 films et on va grogner parce qu'on a raté 50 films. Il y en a souvent, vraiment, si c'est un film de cœur, on peut aller le voir en salle. Ensuite, quatre mois après, on peut l'acheter en DVD, même si c'est un marché de niche, effectivement, et de plus en plus réservé à, à des personnes qui ont les moyens, parce que c'est quand même pas donné quand ça sort. Hein. Après, il y a des, ça, ça baisse en prix. Et ensuite, il y a Canal, et ensuite, il y a les plateformes. Donc, il y a quand même le temps de voir les films. Et, euh, et voilà, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans ce système, justement, de la consommation immédiate, je pense, qui est un gros problème. Euh, on peut patienter, euh, sauf si vraiment, voilà, on est fan de Marvel, bah, on va voir le film en salle, direct. Et puis, c'est tout, la Doctor Strange, ceux qui voulaient le voir, je pense ils sont déjà, hein, ce soir ils y sont, ou ils y seront ce week-end, ils vont pas attendre 4 mois, ils vont pas attendre 6 mois, donc ceux qui vont se plaindre que Doctor Strange arrivera dans 12 mois, 14 mois, je ne sais plus exactement sur Disney+, je trouve qu'ils sont, euh, voilà, ils sont assez hypocrites. Surtout que, tu peux, moi, ton abonnement,
0: que... Euh, tu peux prendre ton abonnement canal si vraiment Doctor Strange il y, y voilà. sera dans 6 mois, donc dans tous les cas, si vraiment tu veux le voir et que tu l'as loué au cinéma ou que tu veux le revoir, tu pourras le voir en illimité sur Canal+.
2: Voilà, vraiment le pire, euh, celui qui ne peut pas se permettre parce que c'est un coup, qui n'a pas les salles de cinéma qui diffusent près de chez lui, il prend un abonnement canal et là, il aura tout assez rapidement. En tout cas, quand je dis tout, c'est les gros films, hein, principalement, et les films français. En même temps, ce genre de personnes qui grognent souvent sur la chronologie des médias, c'est ça qui les intéresse. Hein. Ils ne vont pas euh, rager parce qu'ils n'auront pas vu un petit film d'auteur euh, suédois. Euh, non, ce n'est pas cela. Donc, euh... Donc voilà, je... mais effectivement, comme le dit David, ça va sûrement changer parce que. Là, c'est les plateformes qui ont un petit peu chamboulé tout ça. Et dans 2-3 ans, où en seront les plateformes C'est le gros mystère puisque, effectivement, Netflix, on voit que ça, ça baisse. Qu'en sera-t-il de Disney après Prime euh... Parce que Amazon a quand même cette force que souvent, des gens ont Prime Vidéo. Pas pour Prime Vidéo, en fait. Ils ont le service mmh. Prime. Ouais. Euh, moi je, dans ma famille il y a des gens ils ont Prime mais je leur ai expliqué qu'ils avaient Prime Video ils ne le savaient pas en fait parce qu'ils n'utilisent pas <rire> ce genre de choses donc je leur ai expliqué il y a des films ah c'est pas mal etc bah oui bah tu payes pour ça tu peux regarder donc euh, Prime je pense n'a pas trop de soucis à se faire euh, Disney il bah, y a quand même voilà euh... Tout le catalogue en force Marvel, Disney, justement, pour les plus jeunes. Quand Star on Wars France, aussi. C'est assez utile, Star Wars. Et puis, ça va s'épaissir, finalement, de plus en plus, parce que Star Wars, ça, ça produit, ça produit. Marvel aussi. Mais Netflix, c'est vrai que eux euh, qui sont pour l'instant euh, les plus avantagés dans cette chronologie, dans deux trois ans, ce sera peut-être les moins avantagés, parce que euh, ils vont avoir plus, moins, peut-être, de cartouches pour euh, négocier. Euh, les films souvent moi je, je le vois hein, ils, ils sont sur Netflix puis finalement ils y sont plus euh, ah, du coup ça, ça joue un peu avec Prime hein, souvent euh, ça passe de l'un à l'autre Et euh, voir Disney des fois ça passe sur Disney et les productions Netflix qui étaient la force j'ai l'impression euh, bah, ça vaut pas grand chose en fait et de moins en moins parce qu'au euh, début ça a fait son effet les séries Marvel qui du coup maintenant euh, partent chez Disney Casa des Papels, quelques petites choses, et puis même quand ça marche, ça dure tellement longtemps que les gens, euh, même les fans, j'ai l'impression, moi, ceux qui aiment bien Casa des Papels, qui aiment Elite, qui aiment ce genre de choses, ce qui n'est pas mon cas, euh, ils me disent moi j'adore, mais au bout de la 5 6 e partie, c'est bon, faut arrêter Et inversement, Netflix arrête des projets dès la saison 1 parce que pas assez de vues, alors que bah, ils auraient pu continuer parce que c'était prometteur. Donc voilà, donc je digresse un peu, mais chronologie des médias, moi je trouve que c'est une bonne chose de l'avoir actualisé, et une bonne chose d'ouvrir la porte au fait que bah, ce n'est pas euh, figé et que dans quelques années on en reparlera.
0: Est-ce que c'est pas un risque du côté de Netflix d'aller produire des, du contenu audiovisuel français ou européen, sachant que c'est pas forcément euh, ce qui est le plus regardé euh, dans leur programme Je parle notamment de Planqueur, de Marseille... Ou euh, de certains films qui ont été entièrement financés euh, par Netflix, euh, c'était quoi C'était pas perdu, je crois, avec Alban le Noir, qui étaient des productions euh, tout à fait normales, mais qui n'ont pas un, un rayonnement, on va dire, international, à part Lupin, qui a été un petit peu l'exemple le, à suivre, euh, qui, qui a fonctionné pour, pour des raisons euh, diverses et variées. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué d'aller financer autant l'audiovisuel français Sachant que pour l'instant, entre la perte des abonnés et puis l'intérêt, on va dire, pour les Français, pour les programmes français de chez Netflix. Euh, Est-ce que ça va valoir le coup juste pour gagner quelques mois de, de diffusion sur des films importants quoi
3: bah, Si je peux répondre rapidement, je pense que Netflix, eux, répo te répondrait que ça va leur permettre d'aller chercher des abonnés justement qu'ils n'ont pas. Faire des productions françaises, ça va aller chercher la génération euh, bah, de nos parents ou des, des, des quinquagénaires qui... Euh, Justement, euh, beaucoup, beaucoup de gens, ça c'est une étude qui, qui l'a révélé, euh, se sont abonnés à Netflix après la sortie de Lupin, des gens de, de plus de 50 ans par exemple, parce qu'ils ne vont regarder que des séries françaises, ils ne vont regarder que euh, les lundis soirs et les jeudis soirs de TF1 ou euh, les mercredis soirs de France 2, qui sont les grosses cases de séries françaises. Donc quelque part, je pense que Netflix va chercher à gagner en notoriété auprès de ces personnes-là. Euh, le, le patron de Netflix a dit il y a très peu de temps une phrase qui m'a assez marqué il a dit mon plus grand concurrent ce n'est pas Canal c'est pas la télévision c'est pas Amazon Prime c'est Fortnite c'est la Nintendo Switch c'est les consoles de jeux en fait voilà c'est à dire que quelque part d'ailleurs j'ai été effaré enfin surpris effaré ça, ça c'est très péjoratif mais de voir moi je regarde toujours Netflix sur ma PS4 mais de voir sur mon portable en lançant l'appli que maintenant il y a des jeux sur Netflix, on peut jouer à des, à des petits jeux mobiles sur l'application Netflix donc quelque part euh, je pense qu'ils essayent d'aller chercher justement un public qu'ils n'ont pas actuellement parce que je pense que voilà auprès de mes proches qui ont plus de 50-60 ans si je leur mettais Netflix entre les mains il n'y en a pas beaucoup qui iraient vers Stranger Things ou vers euh, la Casa des Papel mais ils iraient plutôt vers Lupin, peut-être vers Marseille, vers des choses comme ça et je pense que c'est là-dessus, vraiment là-dessus qu'ils espèrent gagner des abonnés.
0: Est-ce que la plateforme n'est pas vieillissante, du coup
3: Peut-être un petit peu, mais de toute façon, il y a eu un gros engouement au début de Netflix, mais c'est comme tout. Hein. Euh, ça, ça peut être cyclique. Ouais. Mais euh, si je peux me permettre une réflexion un peu plus large sur la chronologie des médias pour rebondir sur ce qu'a dit Damien, parce qu'il en a un peu parlé, au final, on n'en a pas parlé depuis le début, c'est le cinéma et le cinéma dans tout ça. Et ça, c'est une grande question qu'on peut se poser. Est-ce que le cinéma ne va pas être finalement le perdant de cette chronologie des médias euh, Alors, déjà, première chose, le grand perdant actuellement, le plus grand perdant de tous, euh, Alice l'a relevé tout à l'heure, c'est effectivement le support physique. Les DVD, les Blu-ray, il y a beaucoup moins de gens qui en achètent. Moi, je sais que j'en je, ai une pleine vitrine là à côté de moi et je suis assez fier de ma, ma petite collection de... Qui avoisine les 700
0: Blu-ray.
1: Je dois avoir deux tiroirs de meubles télé de DVD.
0: <rire> Mais, à... ouais, moi, c'est ouais, pareil, c'est un peu tu vois, tiroir.
1: juste pour rebondir vite fait, euh, tu l'as très bien dit, as ta collection. Et c'est ça, en fait. Maintenant, le, le support DVD s'adresse à des collectionneurs.
3: Au début, vraiment, j'achetais des DVD et des Blu-ray parce qu'il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout ça. Donc, si... quand j'aimais vraiment un film, c'était ma seule manière de pouvoir le revoir à volonté. Et là, ensuite, j'ai eu une mmh. phase dans laquelle je suis un peu moins, mais où j'écumais les boutiques d'occasion ou les, les boutiques type Nose, où j'achetais des Blu-ray à 99 centimes à 1 euro en me disant, je sais pas ce que c'est, je vais découvrir le film par surprise. Mais ce que je fais presque plus, parce que si là, je veux découvrir un film par surprise, bah, je lance Netflix. Et aujourd'hui, ce que je fais, moi, pour soutenir ce support, c'est que quand j'ai vraiment adoré un film, bon, bah, je suis désolé pour Damien, ça a été le cas de Spider-Man, euh, c'est que j'achète à la sortie les films films. Euh, Batman, The Batman, je l'ai précommandé. Jungle Cruise, je l'avais précommandé. Last Night in Soho, je l'avais précommandé. Je suis en train de regarder euh, euh, ma vitrine à un moment où je vous parle. Euh, Eternals, Eternals, pardon, Les Eternals, je l'ai commandé. Euh, voilà, quand j'aime vraiment un film, je veux dis, allez, je l'achète à la sortie pour soutenir. Éditeur, les éditeurs, parce que c'est vraiment le monde qui est en souffrance, et de là où je voulais en venir, c'est que dans cette chronologie des médias, les éditeurs de DVD et Blu-ray ont demandé à ce que la sortie soit avancée à deux mois après la sortie du film, enfin, deux à trois mois, en disant, au bout de trois mois, le film, de toute façon, il n'est plus dans les salles de cinéma. Un film, ou alors vraiment au bout du bout du bout de la chaîne, hein, avec David, on est bien passé pour vous en parler, c'est rare quand même, à part actuellement, parce qu'on est un petit cinéma rural et que les gens retournent voir Maison de Retraite ou Les Bodins, mais c'est rare qu'on passe un film bien au-delà de la sixième et septième semaine. Mais en fait, la question, elle n'est pas là. La question, elle est de se dire, est-ce que si les gens savent que le film va sortir dans deux mois en DVD, ils vont vraiment se donner un petit coup de pied aux fesses pour aller en salle Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 25% de la population dont on fait partie, je pense, tous les quatre, même si je ne connais pas encore très bien Alice, mais qui allons au cinéma au moins une fois par mois. C'est-à-dire que euh, des, des cinéphiles qui se disent « Bon, bah, on aime le cinéma, on y va au moins une fois par mois. » Et il y a 75% des gens qui n'y vont que parce qu'ils ont entendu parler d'un film et qu'il leur a fait envie. C'est des gens qui vont aller voir que euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» ou qui vont aller voir euh, que les Marvel, par exemple. Ils, vont aller voir, euh, ils sont allés voir Spider-Man en décembre, ils vont aller voir euh, Doctor Strange là en avril. Et ces gens-là, bah, parfois... Ils ne se donnent pas le petit coup de pied aux fesses qu'il faudrait pour aller au cinéma. Et j'en ai eu un, un exemple très proche là, avec un, un couple d'amis qui habitent euh, sur Bourbon-Lancy, la ville dont on gère le cinéma avec David. Et euh, ils ne vont jamais au cinéma ou presque. Mais ils sont hyper fans d'Harry Potter. Et l'autre jour, ils m'ont dit, il faut qu'on aille voir les Animaux Fantastiques. Je leur ai dit, bah ouais on va aller voir ensemble. Bon, ils ont des, des métiers un peu compliqués qui font qu'ils travaillent de nuit, etc. Bref, c'est assez difficile pour eux de trouver un moment pour une séance. Et l'autre jour, ils m'ont dit, bah, tu sais, en fait, on est abonné à Canal... Euh, on se rend compte qu'on galère à trouver la séance, euh, finalement, ça va être très vite là, euh, les animaux fantastiques sur Canal. Donc je pense qu'on n'ira pas le voir au cinéma. Et au final, ça, le cinéma, tu vois, ils m'ont dit, bon, ils ont tous les DVD, eux, comme ils sont fans d'Harry Potter, donc ils vont s'acheter le DVD dans 4 mois, ils vont avoir le film sur Canal dans 6 mois, donc ils ne sont pas venus en salle. Et je me dis, nous, ce n'est pas notre cas, parce qu'on on fréquente beaucoup les salles, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, avec cette chronologie des médias, notamment des abonnés Canal, ou des gens qui achètent des DVD ou des Blu-ray, qui vont se dire, ben... Non, en fait, euh, finalement, on, va, on, on, on a le temps d'attendre. Parce qu'ils euh, ne sont pas fous du grand écran ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est la vraie question, je trouve, que pose cette chronologie.
1: Euh, moi, je suis, pas, je suis à moitié d'accord avec toi, dans le sens où, effectivement, ceux qui ont canal vont peut-être attendre. Ceux qui euh, se disent « Oh, il sort dans quatre mois, je l'achète. » Là, je suis pas d'accord, dans le sens où, de toute façon, un DVD, enfin maintenant des Blu-ray... Euh, sera toujours plus cher qu'un euh, qu ticket de, de cinéma. Donc euh, moi, par exemple, je, je ne vais pas attendre 4 mois qu'un film sorte en DVD et l'acheter, que s'il ne me plaît pas. Tu vois, déjà je vais me retrouver avec un, quelque chose de physique chez moi qui va prendre la poussière, ça va me gonfler. Alors que je vais au cinéma, la place, elle me coûtera bien moins cher qu'un DVD, et voilà, je, je l'aime, ben j'achèterai le DVD ou le bourré. Si je ne l'aime pas, ben ben voilà, je passe à autre chose. Il y a, y a plusieurs choses, je pense, effectivement. Il y a,
2: y a la chronologie des médias. Il y a les plateformes qui ont amené aussi un nouveau mode de consommation. Et j'ai l'impression, avec les gens euh, autour de moi, avec qui je discute, qui vont au cinéma moins que moi, certes, qu'il y a aussi euh, un désamour pour la salle de cinéma lié en partie aussi au comportement des gens que j'ai vu changer personnellement après le confinement. Je l'ai vu aussi moi en tant que professeur dans l'attitude de mes élèves, dans l'éducation euh, qui a régressé dans des comportements que je n'avais plus, des comportements voilà, euh, de dégradation de matériel, de manque de respect, etc. Et en salle, je l'ai vu aussi. Et là, ce n'est pas que les enfants, hein. c'est tout âge. C'est-à-dire des gens sans gêne qui vont parler, mais plus que d'habitude, parce que ça a toujours existé, des gens euh, qui vont parler un petit peu. Mais là, euh, de manière assumée, Et si on leur dit quelque chose, euh, « bah Quoi, t'es pas content reste chez toi pour regarder le film. » De mettre les pieds sur les sièges, de, de mettre de la bouffe partout, euh, d'avoir des, des gens qui rigolent, qui sont là pour voir le film, mais pas vraiment, en fait. C'est plus pour l'événement, pour pouvoir crier. On le voit avec les films de, de super-héros. Pour les films de manga, c'est encore pire. Je crois que c'est le pire qui existe. On voit les images du grand Rex. Alors là, forcément, c'est vraiment l'apothéose. Mais même dans des autres salles. Moi, j'ai je... déjà eu des séances où les gens, ils crient un petit peu, ils, des... ils surréagissent. Et on sent que c'est pas naturel. C'est vraiment pour le côté, euh, on vient davantage pour un show que pour un film. Du coup, ces gens-là, ils viennent pas souvent au cinéma. Donc, eux, ils s'en fichent. Et les gens qui, au contraire, viennent pour le film, bah, vont se dire, bah, je vais rester chez moi puisque je peux pas profiter de ma séance calmement. Et j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui me disent bah, « Le cinéma, euh, j'aime de moins en moins, j'ai de moins en moins envie d'y aller. » Et euh, je ne peux pas leur en vouloir parce que moi, quand je vais à ces séances-là, euh, « Spider-Man euh, », les, les films du MCU, les films d'animation euh, japonais tirés de manga, c'est cette ambiance-là. Mais par contre, quand je vais voir un film euh, moins connu, moins grand public, il n'y a pas ce problème de comportement dans les salles. Hein. Tout se passe bien. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi. C'est de choisir ces films, de choisir ces séances aussi, par exemple Doctor Strange, j'y vais demain après-midi c'est à dire que les enfants la plupart sont à l'école, alors j'ai vu quand même que ma salle, parce que je peux voir sur un plan, est un peu chargée pour un jeudi après-midi mais ça devrait aller c'est sûrement des gens comme moi qui ne travaillent pas le jeudi mais je n'y suis pas allé aujourd'hui je n'irai pas ce week-end, je sais que aussi c'est malheureux hein, de, penser, de devoir faire ça, mais je dis bien aux gens que voilà, si vous allez voir un film Marvel, Disney, la semaine de sortie sur euh, mercredi soir euh, je... samedi soir, dimanche, ça va être le bordel, Et il faut assumer euh, il faut comprendre que ce sera comme ça, on ne pourra rien y faire. Pareil pour les films d'horreur. Allez voir un film d'horreur, et moi ça me gonfle, hein. je suis un grand fan de films d'horreur, mais allez voir un film d'horreur le soir, euh, vous savez que vous n'allez pas, pas apprécier. C'est triste, mais allez voir le film d'horreur à 11h, ça, ça va se passer très bien. Les gamins ou les euh, gens décérébrés, ils ne seront pas là. Euh, surtout qu'ils viennent souvent voir des films, et en fait ça ne leur plaira pas parce qu'ils n'ont pas lu le résumé, ils ont juste eu horreur. Donc il y, y a plusieurs choses. Ouais. Le prix... Bon, on a souvent vu ces débats-là, et même sur Twitter, euh, avec David, euh, tu essaies souvent d'ailleurs, moi y compris, de replacer des, des faits, mais les gens sont toujours euh, dans le côté, c'est trop cher, c'est trop cher, alors que comme l'a dit Alice, euh, le Blu-ray, c'est plus cher. Hein, donc euh, c'est le prix de deux places. Certes, tu l'as tout le temps, mais si le film, il ne te plaît pas... Euh... Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place, et effectivement, le ciné est un peu lésé, tout comme le format euh, physique, qui au-delà de la collection, c'est aussi pour moi d'intérêt que des films risque de disparaître. Alors, Je ne parle pas des gros films, mais il y a des films qui ont une petite carrière, qui vont être sur une plateforme, qui vont pas fonctionner, ils vont disparaître de la plateforme, et s'il n'y a pas de sortie physique, parce que c'est ce qui risque de se passer de plus en plus, vu que la, le physique se vend moins, il y a des éditeurs qui ne vont pas sortir le film en physique, et il y a des films qui vont tout simplement disparaître. Pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils n'ont pas eu de succès, et ça c'est quelque chose qui me fait peur... Euh... Au-delà de la qualité, parce que je suis désolé, mais à moins que vous ayez une fibre surpuissante et même quand c'est le cas, euh, la compression naturelle sur Netflix, Disney, etc., euh, Même, je ne parle pas d'un Blu-ray 4K, juste un Blu-ray simple, il lui met la misère. Et personnellement, quand j'adore un film, je, il, il a beau être sur une plateforme, moi c'est non. Hein. Moi c'est Blu-ray, euh, Blu-ray 4K maintenant c'est possible, même si je n'ai pas encore l'équipement, mais je commence à acheter des Blu-ray 4K de vraiment de films. Pour profiter de, du maximum euh, du film après, c'est des films que j'aime moins évidemment. Je vais pas l'acheter et je vais me profiter des plateformes. Ça sert à ça.
0: Euh, plusieurs points à relever par rapport à ça. Effectivement, euh, est-ce que le cinéma euh, ne tend pas à devenir quelque chose peut-être d'un peu plus élitiste C'est à dire que les grands fans vont aller au cinéma et puis le, les gros films un petit peu blockbuster ou euh, grand grand public vont euh, parfois. Euh faire des, des, des apparitions peut-être plus resserrées en salle, et euh, finir directement sur Canal, puis les plateformes, peut-être un peu de Blu-ray pour, pour les aficionados, mais euh, on le voit avec euh, bah, tout simplement le film d'horreur, tu en parlais, hein, Damien, euh, on n'a quasiment pas eu de film d'horreur depuis la, la réouverture des, des, des cinémas, enfin nous on l'a vu, on a eu très peu l'occasion d'avoir des films d'horreur, on a eu des films d'épouvants, des films fantastiques, mais du gros film d'horreur comme on l'a vu avec Conjuring ou ce genre de choses on n'a pas, euh, pas eu ce genre d'événement de, de, on a Abuela qui est sorti il n'y a pas très longtemps mais qui est vraiment euh, du film d'horreur un petit peu plus élevé euh, voilà, qui ne correspond pas à tout le monde et euh, qui n'a pas forcément plu à tout le monde non plus puisqu'il n'est pas, pas si grand public que ça donc est-ce que finalement euh, on, on ne tend pas euh, vers, euh, vers ce genre de, de possibilités là et une autre question que je pose plutôt à David c'est peut-être toi qui auras la réponse est-ce que la baisse d'un prix de Blu-ray ou de DVD à sa sortie est envisageable peut-être pour attirer les gens vers euh, vers ce côté matériel qui leur permettrait d'avoir euh, en permanence un film même si je pense que notre génération et la génération qui est après la nôtre n'est plus dans le revisionnage on est dans le dans le dans le dans le visionnage pure et, purement et simplement et après l'oubli une fois que c'est passé sur les réseaux sociaux on l'oublie comme le fait Netflix ou les plateformes maintenant une grosse communication sur un événement l'événement est vu sur une semaine, deux semaines, et une fois que c'est terminé, le programme est oublié. On l'a vu avec plein plein d'exemples différents. Alors, est-ce que finalement, le revisionnage maintenant est pas quelque chose que ne, que ne feront plus les nouvelles générations, et donc forcément, le support physique n'a plus vraiment d'intérêt Alors, avant que David prenne la parole, euh, il pourra peut-être
2: euh, développer ou apporter d'autres éléments sur le Blu-ray, simplement, et sur l'édition physique. Euh, la tendance actuelle n'est pas à la baisse de prix. Elle est plutôt sur... Euh, et ce qui confirme euh, ce que disait Alice, en fait, que c'est un produit de collection. Euh, avant tout, c'est ça euh, qui est recherché euh, par les éditeurs, c'est les collectionneurs, parce que c'est leur, leur marché, leur clientèle. Et donc, la mode n'est pas plutôt d'essayer. De, J'ai vu des, des éditeurs qui parlaient de ça, et justement, on leur a dit pourquoi vous ne baissez pas le prix. Et eux, partent du principe que non, ils vont plutôt euh, maintenir les prix, mais proposer des éditions plus luxueuses, des coffrets collector avec des bonus, euh, des belles éditions, des beaux coffrets, et c'est ce qui se démarque auprès des collectionneurs parce qu'on ne veut pas juste un boîtier euh, amarré les boîtiers tout simples en plastique bah, quitte à mettre le prix si on peut avoir un petit livret, si on peut avoir un steelbook je sais que David et moi aussi on en a pas mal euh, si on peut avoir voilà, euh, un poster euh, des fois c'est des, vraiment des goodies un petit peu à la con comme j'ai envie de dire mais euh, c'est ça qui va marquer le combo Blu-ray plus DVD, parfois on va aller même jusqu'à un vinyle avec euh, ça va être ces objets-là plutôt euh, qui sont euh, mis en avant. Je suis
3: euh, 50% d'accord avec ce que vient de dire Damien euh, sur, ce qui est de, sur ce qui est du marché du physique. C'est vrai pour les films qui nous intéressent, entre guillemets, pour les films de la pop culture. On a de plus en plus des éditions Steelbook. À noter hein, que euh, Spider-Man No Way Home était pratiquement impossible à trouver en Steelbook à sa sortie euh, dans les magasins il y a quelques semaines, enfin, il y a quelques jours, mi-avril. Euh, Encanto aussi a cartonné en Blu-ray par exemple euh, The Batman je, je m'y suis pris trop tard, j'espère que je le trouverai en magasin parce que j'ai adoré le film mais j'ai pas pu le précommander donc c'est vrai que pour les films de la pop culture euh, on a des éditions luxueuses des éditions Steelbook, Fnac, Siemi avec par exemple Dune qui avait fait un coffret alors qui était assez cher hein, on était autour de 60 euros si j'ai pas de bêtises avec dedans le Blu-ray le CD, le premier tome du roman, euh, des cartes postales du film, enfin voilà, des éditions très luxueuses. Donc, effectivement, je suis d'accord, le prix est, plus, est à la hausse pour ce qui est de ces très belles éditions que les cinéphiles ou les collectionneurs vont s'arracher. Par contre, il y a une tendance inverse très très forte qui est, qui est remarquée justement depuis allez, euh, le début de l'année 2022, là, depuis 4-5 mois c'est qu'on a une très forte baisse du prix des Blu-ray à la sortie pour les autres films. Et c'est là où, du coup, je ne suis plus tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que le prix d'un Blu-ray, ça va être le double du prix d'une entrée. Euh, actuellement, on va prendre un exemple tout bête. Il y a quelques jours, sont sortis les tuches 4. Alors évidemment, moi, les tuches 4, je n'en ai pas grand-chose à faire. Mais le Blu-ray des tuches 4, il est aux alentours de 10 euros, 9 à la sortie. Ça a été le cas aussi du film Aline, par exemple.
0: J'ai acheté Encanto à 15 voilà, euros. C'est une version Blu-ray tout ouais. à fait classique. Mais euh, voilà, il était à 15 euros. Et finalement, quand tu fais tes courses, moi, je l'ai acheté à Leclerc, en fait, tu es en train de faire tes courses, tu passes devant le Blu-ray, tu le mets dans ton caddie. À la fin, quand tu arrives sur ton ticket, ouais. tu ne le vois pas passer, en fait, parce que pour 15 balles, c'est. Il 15...
3: certaines éditions
0: collector, par exemple
3: les Éternels, moi que j'ai beaucoup aimé, je n'avais pas spécialement prévu de l'acheter le jour de la sortie. Je suis allé faire les courses là, dans mon grand Leclerc et j'ai vu qu'il était en promo le jour de la sortie, il était autour de 20 euros. Alors, effectivement, il y a des éditions à 30 euros, mais euh, les blu rays basiques, euh, Encanto, par exemple, il y a deux ans, ne serait-ce qu'il y a deux ans, c'était complètement inenvisageable. Un Blu-ray à la sortie d'un Disney, c'était 25 euros point. Là, euh, mmh. Disney, on peut leur reprocher plein de choses, et je suis le premier à le faire, mais c'est vrai qu'ils sortent quand même toujours des choses en format physique. Vous avez euh, Lucas, par exemple, euh, alerte rouge, il va sortir en, en version physique, Lucas est ouais. sorti en version physique, Raya est sorti en version physique, et ils étaient disponibles à la sortie à 11,90€. Ils ont compris ça, les éditeurs de DVD Blu-ray. Quelqu'un qui va acheter le DVD des Tuche 4 ou des Bodins, euh, ce n'est pas quelqu'un qui va acheter le collector de Dune à euros. Donc, Là, là c'est là où je me dis effectivement, il y a une, un petit sursaut des ventes du fait de cette grosse grosse baisse de prix. Alors, effectivement, quand je le dis pour, euh, pour mes amis, pour les animaux fantastiques, c'est peut-être pas tout à fait vrai parce que je, le Blu-ray va être cher. Mais je pense que ça peut quand même jouer un petit peu dans la tête des gens. Hein. S'ils voient que le DVD, euh, je pense, les Tuches 4, bah, pff, ouais, si tu l'as loupé en salle et que tu pas d'abonnement à canal, ça te coûtera toujours moins cher d'acheter ton, ton DVD à 10 euros ou ton Blu-ray à 11 euros plutôt que de te prendre un abonnement à Canal qui va te coûter 25 euros par mois pour pouvoir le, euh, voir d'autres films à la sortie. donc Voilà, cette chronologie des médias, elle est forcément imparfaite. C'est peut-être un peu une conclusion là-dessus, elle est forcément imparfaite. Je pense qu'ils ont essayé de faire au mieux pour contenter tout le monde. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même que le matériau de base, ça reste la salle obscure, ça reste le cinéma parce que certes, maintenant, il y a des choses qui sortent sur les plateformes, mais c'est quand même euh, le cinéma, c'est d'abord et avant tout le cinéma. C'est bête à dire, hein, c'est une vraie lapalissade. Mais... Et du coup, ben, j'espère vraiment que ça ne pénalisera pas, parce qu'effectivement, avec cette attitude, notamment, et ça qui a été exacerbé par le confinement, mais moi, je sais que dans le cinéma euh, qu'on gère, là, euh, ça fait des années que je ne peux plus voir de films d'horreur. Alors aussi parce que je travaillais dans le collège de la ville où j'étais... Euh, où, où est le cinéma donc c'était délicat de se retrouver avec des ados que tu avais en cours et qui hurlaient et qui faisaient le cirque pendant le film et moi j'étais fatigué de faire la police dans, dans les salles de cours c'était pas pour la faire en plus dans mon cinéma mais c'est-à-dire dans le sens où déjà il y a ce problème de... qui est assez ancien sur les films d'horreur et globalement euh, sur les films plus récents d'attitude plus la hausse des prix quand même tout le monde n'a pas la chance d'avoir le cinéma de Bourbon-Lancier à 5,30€ la séance <rire> sur carnet d'abonnement hein. euh... Donc, la hausse des prix, plus la chronologie des médias, plus l'attitude en salle, ça fait beaucoup de choses pour la, les salles de cinéma. Et on le remarque actuellement, hein, ce n'est pas un secret de dire que les cinémas marchent moyennement. Même des blockbusters français, comme Qu'est-ce qu'on a encore fait au module, n'a pas marché très fort. Euh, C'est vrai que depuis Spider-Man, qui est sorti quand même, il faut le rappeler maintenant, il y a presque cinq mois, le reste des films, euh, il n'y a pas de, de grosse locomotive à, à audience qui amène les gens en salle. On va voir si euh, le prochain Jurassic Park peut le faire, par exemple, on espère en tout cas, ou Doctor Strange, tout simplement. Mais euh, voilà, le cinéma, en ce moment, on ne peut pas dire qu'il se porte hyper bien et on espère sincèrement que la chronologie des médias ne va pas lui apporter... Euh, sans doute pas le coup de grâce, mais un coup de plus à lui qui, qui peine déjà un petit peu.
0: Eh bien merci, ça conclut de façon euh, tout à fait parfaite ce sujet qu'on tient déjà depuis un petit moment. Euh, merci en tout cas à vous trois d'avoir répondu euh, bah, avec toute la sincérité du monde et puis d'avoir partagé vos idées là-dessus. Dans tous les cas, ce qui reste à la fin avec cette conclusion, c'est surtout bah, aller au cinéma hein, tout simplement. Essayez de vous trouver une petite salle qui vous fait des billets à, à moins de 13 euros, moins de 10 euros si vous êtes dans des grandes villes. Euh, effectivement, nous, dans les petites villes, on a l'avantage d'avoir des cinémas associatifs qui nous permettent d'avoir des tarifs relativement intéressant, mais pensez bien que si vous n'avez pas en salle de cinéma, eh ben les, plus les plateformes n'auront rien à se mettre sous la dent et elles vous proposeront euh, toutes les dopes qu'elles vous proposent actuellement euh, avec euh, des budgets hyper réduits. Donc il faut bien penser que le cinéma sert aussi à ça. Si vous commencez à aller voir un film en salle, vous pourrez le revoir sur les plateformes, mais si vous venez plus au cinéma, il n'y aura plus de film, et s'il n'y a plus de film, ben, il n'y aura plus rien à se mettre sur les plateformes. Donc euh, voilà, euh, c'était une très belle conclusion, et puis de toute façon, rien ne remplacera la salle obscure L'écran géant et le son en 5.1. Euh, donc, bah écoutez, merci euh, pour ce, ce joli sujet. En tout cas, on espère qu'on a répondu au maximum aux questions. Alors, on avait juste sur Instagram, euh, j'avais posé la question, savoir si des gens avaient des choses à dire euh, là-dessus. Effectivement, donc on a Thomas euh, qui nous qui nous dit que il a rien à rajouter, mais que il est pour. Donc euh, voilà, Thomas est pour la chronologie des médias. Moi aussi, hein, je vais être franc avec vous, je suis euh, complètement pour et je pense qu'il faut vraiment une distance entre chacun des médias. Et on a ensuite Cinéma Pur qui nous dit est-ce que finalement une révision et des nouvelles idées tous les ans ne serait-elle pas intéressante Alors je vais répondre moi à la question, vous pourrez compléter si vous le voulez. Euh, je pense tout simplement que ce n'est pas possible en fait. C'est-à-dire que rassembler les professionnels des métiers plus rassembler le gouvernement pour euh, réfléchir et re euh, construire la chronologie des médias chaque année en fonction de ce qui s'est passé euh, sur chacun des acteurs euh, du, du, du métier, c'est absolument pas possible. Donc euh, voilà, faire une révision effectivement tous les 5 ans, là on le voit 2022 à 2025 ça laisse 3 ans, la fenêtre est déjà assez petite je trouve, mais euh, voilà, y réfléchir euh, par, euh, vous voyez, par trio d'années ou alors tous les 5 ans ça peut être encore assez efficace, mais effectivement par an je pense que c'est pas, euh, pas gérable, euh, pour rassembler tout le monde.
3: À tous les ans, c'est trop cool. Et puis, ça perdrait aussi le spectateur, quoi, au final. C'est-à-dire que si d'un coup, il a ses films sur Netflix, parce qu'on a tendance à se dire qu'elle va forcément se raccourcir, mais pas forcément. Imaginons, j'ai n'importe quoi, moi, demain, Prime décide bah, finalement, je mets 0 euros dans le cinéma français, il pourrait retomber à 36 mois comme il l'était avant. Donc, si d'un coup, on a les films. Euh, au bout d'un an et demi, et puis en fait, non, il faut revenir à trois ans, ce serait une gymnastique qui serait complètement incompréhensible. Une fois par an, ce serait beaucoup trop compliqué et de mettre les acteurs sur la table et de mettre les choses en place et après, de les, de les mettre en application. Donc, c'est vrai que... Je trouve que c'est un beau compromis, c'est-à-dire que c'est pas trop long pour pouvoir changer de le faire de 3 à 5 ans, et ça laisse les choses se mettre en place, mais en même temps, s'il y avait un grand chamboulement, ça permettrait aussi de rééquilibrer sans trop à avoir à attendre.
0: Eh bah bien écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce sujet, merci euh, aux personnes qui ont répondu sur Instagram du coup pour nous poser des questions, et on va tout de suite passer à nos recommandations. Mm -hmm. Non, je non, je n'ai vu que le début du film, oui, oui. Ah, bah, la première partie était très bien, oui. Alors, les recommandations de cette semaine sont assez écleptiques je trouve, donc c'est chouette. On a euh, de la plateforme et on a du cinéma et on a même de la télévision. Donc, euh, voilà, on va, euh, on va regarder ça et on va commencer par euh, toi, comme Sitter, et tu vas nous parler du film à plein temps. Effectivement, je vais vous parler du film à plein temps qui, euh,
2: selon les salles, a été diffusé euh, parfois depuis un petit moment. C'est un film de 2021 qui a été euh, récompensé à Venise et euh, qui est un film, euh, alors j'allais dire français, mais euh, je ne veux pas dire de bêtises, il est en partie en, en tout cas français, mais il est peut-être franco et euh, d'autres pays, et euh, qui met en scène l'actrice euh, Laure Calami, euh, actrice euh, qui enchaîne euh, les films plutôt euh, qualitatifs euh, depuis euh, quelques temps, et, euh, et qui, euh, bah, qui crève l'écran. Alors on est vraiment sur, euh, pas un cinéma grand public, hein, là, pour le coup, euh, je voulais à la base vous parler, euh, quand on avait prévu de faire l'émission euh, un peu plus tôt, euh, du dernier film de Nicolas Cage, qui lui, pour le coup, est à la fois euh, grand public, mais euh, réservé aux cynocides, c'est-à-dire que le grand public risque de ne pas apprécier. Autant là, on est sur du cinéma social, euh, sur un drame, et euh, un film euh, très intéressant, parce que moi, le cinéma social, j'ai pas toujours euh, une grande sympathie pour ce dernier, quand il me prend pour un idiot, en tout cas quand il s'adresse clairement à de la bourgeoisie, qui découvre « Oh mon Dieu, c'est comme ça que marche le monde du travail ». Par exemple, les films avec Vincent Lindon, souvent primés à Cannes, etc., euh, moi quand je les vois, c'est bah, « Il faudrait peut-être sortir un petit peu de votre vie de bourgeois, parce qu'en fait, le film il n'est pas intéressant, il montre juste que oui, dans un supermarché, ça fonctionne comme ça ». Et là, ce qui est bien, c'est qu'on tombe pas trop dans ce travers, puisque le film raconte l'histoire euh, d'une jeune, euh, d'une jeune, d'une mère, parce que jeune, je ne sais pas quel âge elle là, elle n'est pas non plus euh, vingtaine, euh, je dirais la trentaine d'années, 30 40 ans, euh, mère au, de, de foyer, bah non, non plus, une mère en tout cas qui élève ses deux enfants, euh, séparés de son ex-mari et qui doit se rendre au travail à Paris, sachant qu'elle habite dans la périphérie en campagne, donc vous vous doutez qu'avant même d'atteindre le travail, il faut déjà se rendre au travail qui est quelque chose, heureusement, que moi, en campagne, je n'ai pas euh, comme souci, et qui fait que jamais je ne voudrais vivre à Paris, parce que faire une heure, deux heures de route, aller, puis une heure, deux heures de route, euh, retour le soir, euh, en fait, c'est déjà, en soi, euh, un calvaire. Et le film, en fait, c'est une, une course qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire la mise en scène, mais en avant le fait que, en fait, euh, moi, j'ai ressenti comme ça, quand elle arrive au travail... On est exténué en fait déjà, moi je suis exténuée pour elle, euh, j'ai l'impression qu'elle a déjà fait un marathon alors que sa journée commence et euh, le soir elle recommence, elle arrive du coup souvent en retard parce qu'elle doit prendre le train et euh, le concept du film, l'idée du film c'est que ça se passe pendant un mouvement de grève des services de transport et ça montre bah, du coup pour quelqu'un qui travaille et qui doit se rendre euh, sur Paris les difficultés que ça engendre puisqu'elle n'a pas de voiture, il euh, y a des problèmes d'argent etc il y a plein de choses et euh, elle arrive constamment en retard au boulot alors qu'elle part plus tôt elle fait tout ce qu'elle peut on va lui reprocher au travail d'arriver en retard le soir elle rentre tard chez elle donc elle arrive en retard pour récupérer ses enfants ça fait un stress permanent qu'on ressent dans le film notamment aussi sur la musique c'est une musique électronique avec un tempo assez rapide qui fait qu'on est sans cesse, sans cesse dans cette course la mise en scène aussi euh, assez rapide qui enchaîne les séquences on ne voit pas de temps de pause, c'est-à-dire que sur tout le film, il y a peut-être trois moments sur le film qui durent quoi 20 secondes où elle s'arrête enfin et on se dit une bouffée d'air. Euh, par exemple, après un entretien d'embauche, elle sort de l'entretien et là, elle ne bouge plus, elle s'arrête et elle respire. Et c'est l'un des premiers moments du film, ça fait peut-être 40 minutes que le film dure, où il y a enfin un moment où on ne la voit pas courir. Et euh, j'ai trouvé ce film très intéressant parce que moi, c'est quelque chose que je ne vis pas. Euh, forcément, euh, en province, euh, J'ai pas ce problème-là. Le pire qui pourrait nous arriver en province, c'est prendre la voiture une demi-heure, quoi vraiment. Alors que là, si c'est en voiture, c'est une heure et demie de voiture. Euh, euh, transport en commun, c'est pareil. Et euh, le film, du coup, est très, très intéressant. Je vous le recommande. Alors, qui dit film social et film avec une mère euh, sé séparée de son ex-mari, dit aussi cliché. Alors ça, c'est les, les petits défauts que j'ai eus, c'est-à-dire que le père est totalement absent et euh, il ne paye pas la pension alimentaire, évidemment. Euh, forcément, les enfants qu'elle a, il y en a un, il est hyperactif et il est terrible, et euh, tout est fait pour qu'il provoque des problèmes. C'est-à-dire que moi, le gamin, dans le film, j'étais en mode, mais juste, euh, achevez-le, quoi. Euh, il... C'est pas possible, tous les... tous les trucs dans le scénario <rire> qui vont pas, c'est lui, quoi, limite. Et... Euh... Et puis même dans la perso personnification de certains euh, personnages assez, euh, assez, euh, assez simples, j'ai envie de dire, il y a vraiment euh, des gens qui sont euh, très méchants. Voilà, euh, il, y a, il y a certains hommes montrés comme euh, hommes méchants, mais aussi femmes. Hein. Il y a des femmes qui sont montrées euh, femmes méchantes. Quoi. Mais il n'y a pas de, de relief. Donc euh, le film ne réussit pas totalement. Mais pour l'expérience vraiment, comme je le disais, de film de course perpétuelle, une heure et demie de course, quand le film se termine, on souffle et on se dit « Enfin, c'est terminé !» Et bon, je ne sais pas spoiler, mais disons que ça se finit bien et elle peut enfin respirer. Donc, euh, ça fait plaisir parce qu'on est un peu en apnée pendant tout le film. Et moi, c'est ce genre d'expérience aussi qui me plaît au cinéma. Quand euh, voilà, il euh, y a une expérience forte qui passe au-delà d'un simple récit où on me raconte une histoire. Donc, euh, vraiment, à temps plein, si vous avez l'occasion de le voir, euh, foncez, parce que je ne pense pas que c'est un film... Euh, qui va avoir beaucoup de, de visibilité en salle, malgré euh, qu'il ait été primé euh, dans certains festivals. Et, euh, et voilà.
0: Et ben moi, je l'ai vu euh, je l ai vu en salle, du coup. Euh... Et je suis entièrement d'accord avec toi, je suis sorti de la salle, le film fait 1h25, tu sors de la salle, t'es épuisé. Vraiment, euh, moralement, t'es épuisé, enfin tu t'es pris un truc dans la tronche, ça va super vite, la musique est est vraiment hyper bien calibré enfin euh, voilà et puis euh, alors j'ai juste un truc c'est que je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la fin quand alors elle est heureuse mais pas tellement parce qu'en fait mmh. elle sait qu'elle va recommencer ce rythme parce qu'à un moment donc elle passe l'entretien et donc euh, voilà à la fin bon euh, on va pas bon euh, bref le spoil n'est pas non plus énorme mais elle reçoit un coup de fil qui lui dit qu'en gros elle a le job et euh, elle a passé l'entretien un peu plus tôt dans le film, et la meuf lui demande, elle lui dit, mais vous serez capable de vous lever tôt Vous serez capable d'être là à l'heure Vous serez capable de faire des heures s'il y a besoin Vous serez capable de travailler le week-end Et elle dit oui à tout. Elle dit oui à tout. Alors qu'elle elle est déjà en galère avec ses gamins, elle est déjà en train d'essayer de trouver des solutions, et elle dit oui à tout. Et donc forcément, quand elle est à la fin, qu'elle reçoit ce coup de fil, elle est heureuse de se dire, bon bah en fait j'ai retrouvé un job et tout, mais en même temps tu sens qu'il y a cette espèce de de frustration de se dire, bon, bah, allez, on est reparti, quoi. On est reparti pour les emmerdes de transport, on est reparti pour tout ça. Mais il y a un équilibre ouais. de je vais gagner plus, je vais peut-être pouvoir me payer une voiture. Donc, en fait, le film est vraiment bien fait pour ça parce qu'il y a énormément de non-dits dans le film. Et euh, voilà qu'elle leur comme tu disais, qui est absolument extraordinaire dans le film, enfin, je, je la trouve d'un du, équilibre parfait, en fait. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment un film à voir, il est, euh, il est vraiment très bien.
2: Et effectivement, comme tu le dis, il le... y a beaucoup de non-dits. Moi, j'ai trouvé ça intéressant dans le film, plein de choses qui nous laisse nous avoir notre propre vision de comment on interprète tout ça et le personnage justement de l'or euh, les personnages hein, d'autres personnages mettent en avant que ses choix sont étranges et qu'elle pourrait euh, faire d'autres choix pour elle-même et pour ses enfants et euh, c'est vrai que nous-mêmes justement à la fin du film effectivement on peut avoir aussi cet avis de mais pourquoi elle fait ça pourquoi, euh, pourquoi elle ne trouve pas un travail euh, près de chez elle ou alors pourquoi elle ne déménage pas à, à Paris mais ces réponses là elle les donne justement dans le film pourquoi elle veut, pas, euh, elle veut habiter en province donc elle explique bah, pour avoir plus de place et en même temps bah, elle a un master et euh, elle ne peut pas trouver l'emploi de cadre supérieur dans sa petite province et, et du coup voilà en fait elle veut mêler deux choix qui ne sont pas compatibles en fait et du coup ça amène ce, ce système un petit peu Bâtard qui euh, l'entraîne dans une course perpétuelle.
0: Bah en tout cas, euh, merci pour cette recommandation. On va tout de suite passer euh, à quelqu'un d'autre et on va aller chercher bah, du coup Alice avec euh, un film sur une plateforme, un, un film qui date et qui est en lien avec ta news puisque tu vas nous parler d'Edouard Romain d'argent.
1: Euh, oui, donc je vais vous parler d'Edouard Romain d'argent qui est pour moi l'un des plus beaux et touchants films de Tim Burton sorti en cette année millésimée qu'est 1991 qui compte aussi la sortie de Point Break. Et m'a venue au monde. Donc, c'est 91, c'est une très belle année. Oui. Euh, c'est, euh, et dans le domaine argent, ça, c'est un conte cruel et émouvant, drôle et sarcastique. Merveilleux et insolent, bref, c'est du pur Tim Burton, avec Winona Ryder et Johnny Depp donc dans les rôles-titres. Euh, S'il a été performant dans plus d'un rôle, Edward Domaine d'Argent est sans doute l'un des films les plus touchants dans lesquels Johnny Depp est joué, et il est impossible pour tout bon cinéphile qui se respecte de passer à côté. Ce film, il nous fait littéralement passer du rire aux larmes. Il y a des scènes hilarantes, comme celle où Edward joue les coiffeurs pour chiens puis pour femmes, celle où il se fait draguer par une amie de Peg, la femme donc qui l'a recueilli, mais aussi celle terrible où il se fait traiter de monstre et rejeté par les autres. Et puis, bien sûr, il euh, y a cette histoire d'amour impossible. Et durant euh, Edward Domain d'Argent, on passe donc d'une émotion à une autre, et c'est vraiment un manège qui, qui s'arrête jamais. Johnny Depp n'a pas cessé, et pour ceux qui, j'espère, découvriront sa filmo, ne cessera probablement jamais de vous et nous surprendre. Mais avec Edward Domain d'Argent, en fait, il fait très fort. Il est méconnaissable derrière ses cicatrices. Il manie avec brio et maladresse les lames qui lui servent de main, mais aussi les sentiments, un aspect qu'il ne connaît pas du tout. Si ce rôle lui va ravir, c'est euh, qu'il qu s'est battu en fait pour l'avoir, car il n'était pas du tout le premier choix. On été pressentis Jim Carrey, Robert Downey Jr., Tom Cruise, qui ont tous dit non. Par contre, Tim Burton voulait absolument Vincent Price dans le rôle de l'inventeur. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il a incarné des, des méchants iconiques dans bon nombre de films d'horreur dans les années 50 et 60. Et il est également connu pour être la voix off de la chanson Thriller de Michael. Jackson aussi, ce, ce ha 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 qu'on attend à la fin, ben c'est lui. <rire> euh, et pour rester dans la musique, je trouve que la BO de Daniel Fman est juste sublime, elle est douce, elle nous entraîne dans le monde poétique, gothique et biscornu qu'est euh, l'univers de Tim Burton et qui nous montre que le monstre n'est pas toujours celui que l'on croit, que la différence peut être belle, et peut nous apprendre beaucoup de choses, et que finalement l'horreur peut se cacher derrière le visage d'une personne que l'on croit connaître. C'est un réalisateur qu'on aime ou qu'on déteste, mais qui nous laisse pas du tout insensible. C'est un film sensible euh, aussi, doux. C'est un petit bonbon qui qui met du baume au cœur, euh, et voilà, je trouve qu'il est impossible de, de regarder ce film sans avoir envie de, de le prendre dans, dans nos bras, ce, ce pauvre Édouard et de lui dire que tout ira bien, et, et voilà. Donc c'est un film que je voulais vous recommander pour cette, cette émission. Ce
3: qui est fou, c'est que moi je n'ai jamais vu Édouard de main d'argent, et encore oh aujourd'hui, en tout je me dis, mais comment c'est possible oh. Mais non, je ne l'ai jamais vu. Tu vois, David, donc je ne l'ai jamais vu. Je pense que c'est le seul Tim Burton que je n'ai pas vu. Je ne sais oh pas pourquoi. Je ne l'explique
2: pas. Bah, -toi, mais il faudra que je le voie. Dis-toi, David, que... Je l'ai découvert assez tard moi aussi, je l'ai découvert il y a genre 6 euh, ou 7 ans D'accord Donc euh, Et je me suis posé la même question que toi, pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu Est-ce que euh, Mais j'ai pas souvenir qu'il passait à la télé en fait Alors. Genre euh, j'ai pas souvenir où je me sois dit il passait à la télé et je l'ai raté quoi
1: Il est passé, moi je l'ai découvert à la télé et j'étais jeune euh... Alors attends, que je resitue, je devais être euh, fin primaire début collège Donc ça devait être vers, euh, de... vers okay. les années 2000, un truc comme ça D'accord. Moi, je l'ai découvert là euh, et j'ai fait. Alors, c'est super con. Hein, j'ai fait une espèce de de, de connexion entre Edouard domaine J'ai vu le film Edouard Domaine d'argent la veille au soir, le lendemain matin, je vois le clip euh, de. J'ai demandé à la lune d'Endochine ». et je vois niveau capillaire une similitude. Mais voilà, oui. c'est hyper à con. Et du coup, je me suis dit putain, c'est Edouard domaine d'argent qui chante. <rire> voilà, c'est hyper à nul comme connexion. Mais j'ai <rire> vu ça, je fais. Oh J'étais à fond. Mais c'est vrai que ouais, ouais, le, le film, je l'ai vu, euh, je vu jeune, bah, je dois avoir 10 ans. Hein. Et je crois qu'il n'est pas beaucoup passé à la télé, effectivement. Hein. Je ne me rappelle pas.
2: Il passe, euh, maintenant, il, ces dernières années, il passe un peu plus. Mais mmh. c'est vrai qu'il n'a pas dû, quand nous, on était enfants, passer énormément, non. effectivement.
3: C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut bien... En fait... Euh... Les jeunes d'aujourd'hui, enfin en tout cas je pense à mes élèves, ils hallucinent, mais il faut dire aussi qu'on vieillit. Mais de se dire qu'avant 2007, finalement, on avait TF1, France 2, France 3 et M6. Quoi. Et oui. Donc euh, c'est oui. ça qui est fou. Et au final, point de vue diffusion de films à la télé, bah, ils n'avaient pas le choix que de passer que du très grand public. Et je pense que c'est peut-être ce qui a fait un peu défaut, c'est qu'on ne pouvait pas... Enfin, je ne sais pas, je ne le connais pas, le film, après tout, dire... enfin, vous pourrez le dire mieux que moi, mais est-ce que c'est vraiment un film devant lequel on peut se mettre en famille avec des enfants, etc., je sais pas. Oui. Donc, euh, oui, je pense oui, qu'il n'est pas... Film, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, mais, aujourd mais... Aujourd mais ouais. à l'époque, je pense pas. Je pense que c'est ça qui lui a fait peut-être un peu tort à l'époque. Et aujourd'hui, par contre, ouais, il repasse, mais j'imagine qu'il doit être sur Disney+,
1: ou sur oui. des plateformes comme ça, donc euh, je pense que je pourrais le revoir comme ça. Il est sur Disney+, ouais.
2: C'est intéressant Alice du coup que tu parles d'Edouard Ma d'Argent parce il va passer euh, dans... Alors, je sais pas si dans plusieurs cinémas mais en tout cas il va passer moi dans mon cinéma euh, à Calais la semaine prochaine, la semaine du 11 donc je vais pouvoir le revoir en salle parce que on en parlait un petit peu en off tout à l'heure moi je l'ai découvert tardivement et je l'ai découvert au cinéma pour la première fois, je l'avais jamais vu et la première fois que je l'ai vu c'était au cinéma avec une sortie scolaire donc forcément l'expérience a été d'autant plus euh, euh, prenante et je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas vu avant euh, c'est dingue parce que j'ai vu beaucoup de Burton, pas tous encore, même aujourd'hui il m'en manque quelques-uns, mais j'ai vu 75-80% des films de Tim Burton et j'avais pas vu Dwarman Argent que je connaissais forcément de nom. Donc là euh, quand j'ai vu qu'il repassait, c'est le genre de film, voilà, euh, moi ça ne me dérangerait pas de les voir une fois par an en salle. Euh, autant j'irai pas les revoir bizarrement en DVD, Blu-ray ou à la télé, mais par contre vous me les mettez une fois par an au cinéma, j'y vais, quoi, je fonce. Que vraiment, euh, c'est des films incontournables, je pense, et euh, qui se prêtent à être, à, fait, à être découverts par les générations futures, actuelles et futures, voilà, qui arrivent. Et euh, Vincent Price, on en, passait, on en parlait tout à l'heure, effectivement, qui, est, qui était dans le clip thriller, qui fait également la narration quand les zombies apparaissent. C'est quelqu'un de très important pour Tim Burton, puisque il fait euh, donc le, le créateur, d'Edward dans le film. Et euh, il fait également sa voix, la voix off dans son court-métrage euh, « Vincent », justement, qui s'appelle Vincent, qui a été ensuite repris pour être Frankenweenie, en fait. C'était un court-métrage sur ce petit chien, euh, voilà, mais c'était un, un petit court-métrage. Et ensuite, il en a fait un film qu'on connaît aujourd'hui, euh, « estampillé Disney ». Et euh, voilà, Vincent Price, c'est une inspiration forte de Tim Burton, puisque Tim Burton, c'est le côté gothique, euh, les romans de Marie Shelley, Frankenstein. Et Vincent Price, c'est un acteur euh, très connu, dans les films de genre, dans les films d'horreur notamment La Chute de la Maison Osher je pense que c'est celui le, le plus connu à Vincent Price donc ça a marqué euh, l'imaginaire de Tim Burton euh, et c'est pour ça qu'il a fait appel à lui dans ce film voilà pour euh, mon petit ajout
3: c'est quand même génial le fait qu'on est de plus en plus et ça, ça a été je pense aussi une des conséquences du confinement après le premier confinement, en salle on s'est retrouvé avec beaucoup d'anciens films qu'on n'avait pas pu voir en, en salle jusqu'ici Soit parce qu'ils n'étaient pas réédités, soit parce que bah, des films des années 80, on n'était pas né pour les voir en salle. Et je trouve ça génial qu'il y ait de plus en plus de cinémas qui passent de films de patrimoine. Nous, euh, au cinéma euh, à Bourbon-Lancy, c'est vrai qu'on euh, en a beaucoup passé à la réouverture euh, en 2020 aussi, parce que les distributeurs de cinéma étaient très frileux et n'osaient pas sortir beaucoup de films à la fin du premier confinement. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui sont revenus voir des anciens films et... Quel bonheur de revoir des films sur grand écran. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est incroyable de voir des films qu'on a aimés sur grand écran. Et aussi, ça peut être la possibilité de le découvrir. Euh, je, je le racontais euh, lundi à David quand on s'est vu. Euh, par exemple, moi, le film Les Dents de la Mer, je ne l'avais jamais vu. Et je l'ai découvert, alors non pas en salle, mais je l'ai découvert en drive-in sur grand écran. Euh, euh, à Barcarès. il proposait à l'été 2020, au studio Barcarès. C'était des films en plein air. Et donc, je suis allé le voir en drive-in, non pas dans ma voiture, mais euh, sur des transats Il y avait des transats Et c'était génial Parce que j'étais à la plage Au bord de la mer j'ai vu les dents de la mer Sur un grand écran dehors Et au point de vue euh, émotion cinéma C'est énorme Donc euh, c'est vrai que Genre Édouard au mois d'argent Que je vous disais tout à l'heure Je ne l'ai jamais vu Mais s'il passait là dans le coin Mais je sauterais dans, sur les sièges de cinéma quoi, Je serais trop content je façon de
0: parler. Hein, ouais, ouais, ouais. Il ne va pas trop sauter sur les transats, David.
1: On ne casse pas le matériel. Mais
0: les
3: adorerait, voilà. Et je pense qu'on n'en parle pas assez des films de patrimoine, mais c'est bien, il faut aller voir les vieux films qui repartent.
2: Effectivement. Ouais. Moi, j'ai cette chance euh, entre un cinéma RSC et un complexe Gaumont parce que le cinéma RSC va faire lui-même des programmations de films, parfois même avec des conférences. Et euh, de l'autre côté, il bah, y a les séances « Il était une fois » Euh, qui sont programmés par Gaumont. Là, par exemple, ce mois-ci, ça va être euh, Pulp Fiction qui va passer. Alors, ça reste souvent des choses un peu classiques. Souvent, c'est-à-dire que là, on est sur, sur du Tarantino. Ça ne me dérange pas. C'est Pulp Fiction. J'aurais peut-être préféré que ce soit un autre. Je sais que dans des cinémas, mais là, on parle vraiment de Paris, ils font la rétrospective, c'est-à-dire plusieurs films de Tarantino. Alors que euh, sur National, ça va être Pulp Fiction. Alors, forcément, c'est celui qui risque d'attirer le plus grand monde. Mais moi, j'aurais préféré peut-être un Jackie Brown euh, ou un Kill Bill euh, pour changer. Mais voilà, je vais aller voir Pulp Fiction. Je vais être très content de le voir au cinéma parce que bah, souvent, ça va être aussi des films où, où si on a euh, moins de 30 ans ou dans la trentaine, comme euh, certains d'entre nous, euh, bah, ils, ils sont sortis avant qu'on qu soit né ou alors on était trop jeune pour aller les voir. Donc, euh, ça fait plaisir. Moi, cette année, j'ai pu voir euh, Les Affranchis de Scorsese, euh, du moins l'année dernière, en 2021. J'ai pu voir Blowout de De Palma qui est un chef dœuvre mais le voir en salle c'était dingue quoi c'était un truc de, de fou quoi je me suis dit voilà c'est le genre de film euh, que j'ai envie de voir ils vont passer le pacte des loups la plus originale dans les dans les cinémas Gaumont. j'ai été surpris dans les séances il y était une fois parce que là on est sur un film français et un film voilà euh, bon, connu je pense pour euh, pour nous mais pour les gens d'aujourd'hui je pense pas qu'ils se connaissent. Euh, le pacte des loups, autant Pulp Fiction, euh, même les jeunes d'aujourd'hui, ils savent souvent ce que c'est, autant le pacte des loups, c'est plus osé comme euh, programmation, donc euh, c'est vrai que moi, je suis très friand.
0: C'est même marrant de se dire qu'il y a un distributeur qui a osé le ressortir en DCP, c'est quand même une assez grosse prise de risque oui. de le renumériser pour, pour une version cinéma. Mmh, c'est ça. Mais euh, sans parler de l'expérience, enfin voilà vous avez déjà assez parlé de l'expérience que ça procure de voir un vieux film sur grand écran, n'oubliez pas qu'il y a aussi une prise de risque pour les cinémas de passer euh, ce genre de film-là, et que c'est vraiment euh, une initiative qui est à soutenir, puisque déjà de 1... Euh, bah, ça prend un créneau sur un film euh, plus euh, récent qui aurait pu fonctionner et de deux il y a euh, ce qu'on appelle les minimums garanties, c'est à dire que l'exploitant le, le, doit payer non pas euh, comme nous enfin voilà, sur un ticket normal, donc sachez que 50% en gros de votre ticket ce que vous payez de votre ticket part au distributeur sur des vieux films la plupart du temps les distributeurs demandent un minimum garanti, c'est à dire une somme minimum en plus des 50% euh, du ticket donc ça veut dire que même si la salle fait zéro il y aura un minimum à payer aux distributeurs. Donc plus les salles se remplissent sur des vieux films, et plus c'est sécurisant aussi pour la salle de cinéma. Donc pensez bien aussi à ça pour soutenir les salles, de vous dire que quand ils passent un vieux film, il y a une chance sur deux pour qu'ils aient déjà payé une certaine somme alors qu'il n'y a personne dans la salle.
2: D'où le fait, c'est pour ça que je comprends qu'ils passent des films avec un, une certaine aura et ouais, une certaine un euh, renommée. Voilà, quand ils passent les James Bond, quand ils passent Pulp Fiction, quand ils, ont passé, euh, voilà, quand ils passent le Seigneur des Anneaux, ils savent, je pense, qu'il y a un public fidèle à ces films qui vont passer. Euh, ils ont passé le parrain il n'y a pas très longtemps, la trilogie. Euh, ouais. Et même ça, vous voyez, la trilogie, j'ai vu les trois. Il y avait la salle bien, bien remplie, même si voilà, ça restait quand même modeste par rapport à des séances de Marvel, etc. Pour le premier. Par contre, le 2 et le 3, ça s'est vidé progressivement. Et le 3, on était quoi 10 dans la salle ouais alors qu'on euh, était dans une grande salle. Donc même sur des films de patrimoine et très connus, le public ne s'intéresse pas forcément. Il connaît le parrain, mais il ne va pas aller voir le 2 et le 3. Quoi. Euh, donc euh, ça, ça joue là-dessus. Euh, ce, ce... Cette prise de risque, effectivement, je la comprends.
0: Eh bien, merci pour cette digression. En tout cas, euh, à la base, on parlait d'Edouard aux mains d'argent qui est disponible sur Disney+. Donc merci Alice de nous avoir... Euh, entraîner vers, vers ce film là Et n'oubliez pas d'aller voir la filmographie de Tim Burton Qu'on l'aime ou pas Ça reste euh, maintenant un monument du, du cinéma américain Et euh, voilà, ça vaut la peine d'être vu euh, On va tout à fait changer de genre Puisqu'on va se diriger vers David Qui je crois va nous parler d'un documentaire
3: Effectivement je vais vous parler d'un documentaire Qui est sorti en salle aux états unis Et qui avait pour nom aux états unis The River and the Wall Et qui en France a été acheté euh, Par euh, le groupe TF1 et euh, par sa filiale, euh, on va dire, euh, voyage, découverte et documentaire, qui est la chaîne Uchoya TV, donc disponible sur Canal, ex-Canalsat. Et donc, ce documentaire est disponible en replay, en France, pour les abonnés à MyCanal, sous le titre français, de Rio Grande, le mur de la discorde. C'est un documentaire que j'ai découvert un petit peu par hasard. Alors déjà, je suis très très friand de cette chaîne télé Uchoya TV, qui diffuse énormément de documentaires très très qualitatifs. Et... Euh, quand même relativement bien vulgarisé et très très axé pour le grand public vraiment il ne faut pas être un expert en, en géographie, en voyage ou en histoire pour aimer cette chaîne donc je profite pour faire un petit peu de pub et ils sont super sympas les gérants de la chaîne sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur, sur leur réseau et euh, donc The River and the Wall c'est un film qui est sorti aux états unis et qui a plutôt bien marché en salle bon ça reste assez américain une, on va dire que c'est une problématique qui nous concerne tous, mais quand même un petit peu plus les Américains, c'est pour ça, je pense, qu'il n'est pas sorti en salle chez nous. Dans ce documentaire, on suit cinq personnes, dont le réalisateur, bien sûr, Ben Masters, une équipe technique qui va les suivre, mais évidemment, on, le, on ne les voit pas, dont le, le producteur, et euh, la productrice, en l'occurrence. Et donc, on va suivre un ornithologue, on va suivre euh, un biologiste, un zoologiste, etc., qui vont arpenter toute cette zone géographique pour montrer à quel point le mur voulu par Donald Trump serait une erreur fondamentale et surtout un crime contre l'écologie, puisque, en fait, toutes les espèces, les arbres, les fleurs, les plantes et surtout les animaux, en particulier les oiseaux, les poissons, mais aussi toute la faune sauvage, comme vous vous en doutez, ne savent pas qu'au niveau du Rio Grande, il y a une frontière entre deux pays. Et c'est avant tout, le Rio Grande, c'est tout l'objectif de ce film documentaire, c'est de dire que c'est un fleuve et avant d'être une frontière. Et en construisant le mur, en fait, c'est des espèces qui vont être séparées, c'est des espèces qui vont se retrouver euh, loin de leur zone de nourriture, par exemple. C'est des espèces qui vont être séparées, euh, les mâles qui vont être séparés des femelles. Euh, c'est tout un tas d'espèces qui ne pourra pas migrer au moment des grandes migrations euh, saisonnières. Et en fait, l'idée de ce film, elle est là. Donc quand je vous dis que la thématique, elle est américaine, c'est un film qui effectivement tacle la politique de Trump de vouloir stopper comme ça l'immigration aux frontières mais pas seulement, parce qu'elle est très critique c'est un film qui est très critique vis-à-vis -vis de la précédente mandature de Barack Obama et encore auparavant de Bill Clinton et qui montre qu'en fait ce mur voulu par Donald Trump, depuis des années il a déjà été construit, il y a déjà des zones dans lesquelles il y a des grandes barres de fer qui empêchent les animaux de circuler qui empêchent les gens de passer certes, mais qui empêchent aussi les animaux qui finalement ont entraîné de gros de gros, gros problèmes écologiques et ce film, il est assez long. Il fait 1h50, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas vu passer. C'est filmé de manière absolument divine. C'est très, 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 très bien filmé. Il y a des plans incroyables. Alors, je vous invite à aller faire un tour, euh, même si vous êtes là devant un ordinateur, hein, sur leur site. C'est theriverandthewall.com et vous allez pouvoir voir, en fait, euh, des images, des photos du film. À la photo, La photographie est incroyable. On y voit le Texas, euh, le Texas, bon, c'est vrai qu'on a tous cette image de grande prairie avec des ranchs, mais là, le, le Texas montagneux, ce qui montre que les états unis au-delà de ce qu'on peut, peut en penser politiquement, d'un point de vue géographique, c'est l'un des plus beaux pays du monde, il y a tout un tas de choses absolument splendides, et vraiment, sur la page d'accueil du film, hein, The River and the Wall, vous voyez euh, tout un tas d'images, de photos, et en fait, c'est à la fois un documentaire animalier, c'est à la fois un documentaire humain, c'est à la fois un, un documentaire politique, et euh, il a été vraiment primé partout à travers le monde et finalement euh, bah, il est passé relativement inaperçu chez nous parce qu'il n'est pas sorti en salle encore une fois et j'avais envie de mettre euh, en lumière toutes ces personnes qui ont mis en avant ce film qui est vraiment une aventure humaine parce que ce que je n'ai pas raconté c'est qu'ils partent ensemble juste avec un sac à dos sur le dos et euh, quelque part un peu coupé de la nature, ils ne vont pas avoir leurs proches, ils ne vont pas avoir leur famille, ils vont euh, pour la plupart ne pas avoir de téléphone portable euh, ils ils vont suivre le Rio Grande sur plusieurs milliers de kilomètres, comme ça, coupé du monde, pour à la fois se ressourcer, mais aussi pour produire une étude scientifique pour montrer que ce mur serait une aberration écologique. En l'occurrence, vous le savez, Donald Trump n'a pas été réélu, mais ce n'est pas pour ça que le projet de mur est complètement abandonné, mais le film date de 2019, hein, un an avant la présidentielle américaine, donc il faut recontextualiser, et bien voir que, effectivement, la portée politique était très forte à ce moment-là, mais encore une fois, ne serait-ce que pour la portée et la beauté des paysages et la manière dont c'est filmé. Parce qu'à la fin, dans le générique de fin, on a un petit making-of où on voit vraiment le caméraman se trimballer tout un matériel en 4K pour pouvoir filmer ça de manière très belle. Je pense que c'est lui qui en a le plus chié de tous les autres, sincèrement. Parce qu'il euh, était aussi dans les kayaks, il était aussi à dos de cheval, il était aussi à vélo pendant que, pour filmer tout ça. Et euh, juste, c'est une des premières fois, je crois, que les États-Unis sont filmés les états unis sauvages sont filmés d'une manière aussi belle. Euh, ils vont aussi faire une petite incartade au Mexique, euh, et où les Mexicains vont dire aussi qu'il y a beaucoup d'Américains qui migrent vers les états unis et que ça, quelque part, on en parle moins. Bref, c'est passionnant à la fois d'un point de vue sociologique, géographique, historique et visuel. Et donc, ça s'appelle The River and the Wall, et en français, c'est Rio Grande, le mur de la discorde. Et c'est de loin euh, le film documentaire que j'ai préféré depuis euh,
0: ces dernières années. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu quelque chose d'aussi bien. Et eh bien c'est parfait, merci beaucoup, en tout cas on aura fait quelque chose de très très varié, moi je vais euh, du coup euh, partir des Etats-Unis, on va faire un petit arrêt en France, et on va partir à Tokyo, ou pas vraiment, en fait on va plutôt partir en Russie, parce que je vais vous parler de la revanche des crevettes pailletées. Alors qu'est-ce que c'est la revanche des crevettes pailletées C'est la suite bah, des crevettes pailletées du coup, et c'est un euh, club de Water Polo, gay, qui décide de faire les Gay Games, donc euh, du coup c'est les Jeux Olympiques pour les personnes homosexuelles et LGBT en général, où finalement la chorégraphie avant de rentrer dans l'eau est presque plus importante que le match. Donc ça c'était le, le petit pitch euh, du premier. Et dans le deuxième, donc du coup, ils partent officiellement pour le nouveau tournoi qui va se passer à Tokyo. Malheureusement, en voulant euh, acheter des billets pas trop chers, ils se retrouvent coincés en Russie, pays qui est euh, véritablement très homophobe, et euh, là, pour le coup, il y a un véritable problème. Sans en dire trop euh, sur le film, parce qu'il y a quand même pas mal de petits rebondissements qui sont hyper intéressants, le film est absolument... Euh, c'est un régal. C'est un véritable régal, c'est très drôle, c'est frais, euh, ça prend vraiment euh, les gens par la main pour leur expliquer ce que sont les, les communautés euh, LGBT, ça ne tape sur personne. Et en même temps, ça explique les difficultés des communautés, pour l'instant, à essayer de s'insérer dans la société, que ce soit en France ou à l'international, euh, pour expliquer qu'il y a toujours euh, quelqu'un qui n'arrivera pas... On pourra toujours euh, se considérer comme quelqu'un qui accepte la différence, on sera toujours bloqué à un moment ou à un autre. Euh, voilà, donc il y a, y a le, le rôle de ce fameux entraîneur, donc dans le premier euh, opus des crevettes pailletées, c'est un entraîneur hétérosexuel euh, qui fait une remarque homophobe et qui se retrouve à, du coup à, à entraîner cette équipe gay. Et dans le deuxième opus, il a accepté, finalement, euh, l'homosexualité, mais il se retrouve confronté à de nouvelles euh, difficultés liées au groupe LGBT. Et euh, donc, forcément, il y a toujours des des steps comme ça, des étapes à passer pour, pour essayer de comprendre au maximum le, le vaste monde qui nous entoure et, et toutes les personnalités différentes qui existent, et j'ai trouvé qu'il y avait un très très beau message dans le film, alors au niveau de la caméra, rien d'exceptionnel, hein. euh, il voilà, y a des jolies couleurs quand même, parce que je trouve qu'ils sont très bien habillés tous dans le film, dans l'ensemble il n'y a rien d'extraordinaire de, au niveau de la caméra, même s'il y a deux trois plans de temps en temps qui sont quand même assez bien faits, euh, les acteurs jouent super bien, on n'a pas Alban Le Noir pour une raison bien précise dans le film qui est expliqué. Euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup mais qui n'était pas essentiel pour le développement de l'histoire. Donc euh, voilà, tous les acteurs jouent très bien et c'était vraiment un, un vrai vrai régal de regarder la revanche des crevettes pailletées. Et, et je le conseille vraiment à tout le monde parce que, bah, encore une fois, des films LGBT euh, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. On voit plein de séries sur les plateformes, mais finalement, des films qui parlent de ça aussi librement, c'est assez rare. Donc euh, je le conseille vraiment à à Tout le monde, parce que je l'ai trouvé vraiment très très cool, donc euh, voilà. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais en tout cas, euh, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette.
1: Alors, moi j'ai vu le premier et j'ai pas eu l'occasion d'aller voir le la suite, mais le premier, mon dieu, c'était des barres de rire, c'était. Euh... C'était excellent. Ce film est excellent et je ne m'y attendais absolument pas. Je me suis dit mais qu -ce que c'est ce truc et en fait je suis tombée vraiment par hasard sur sur ce film. Je dis bon ben tiens, mais euh, je suis tombée ouais vraiment par hasard dessus et euh, non j'ai voilà j'ai rigolé, j'ai pleuré à la fin. Enfin c'est 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 vraiment bien amené. Euh, personne, il n'y a pas de comment dire de, de stigmatisation. Il y a on se moque pas d'eux. C'est c'est vraiment bien 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 fait quoi c'est dommage qu'on n'en prend pas plus.
0: Ouais, ouais mais euh, bon, encore une fois, c'est un film universal, et euh, malheureusement euh, universal, avec euh, un film par semaine depuis mmh. le mois de mai, ils galèrent véritablement à faire de la bonne communication ouais. sur tous leurs films, donc c'est vrai que malheureusement, le, le, le film n'est pas, euh, pas vraiment mis en valeur, et puis bon, encore une fois, c'est un sujet qui est assez euh, encore en France, qui est encore assez euh, difficile, on va dire, euh, pour en parler librement, en tout cas pour amener des gens en salle au cinéma et regarder ça librement, donc euh, voilà, je, je ne peux que le conseiller et de s'ouvrir à ça, parce que j'ai vu des curieux venir le voir, là, parce que moi je le diffuse actuellement, et euh, qui étaient euh, absolument ravis en sortant de la salle, parce que vraiment, il y, euh, y a aucun moment cringe, il n'y a aucun euh, aucun malaise dans le film, et tout est expliqué très clairement, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, cette émission euh, touche à sa fin, euh, je ne vais pas vous garder euh, beaucoup plus longtemps, euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, merci à ceux qui vont nous regarder, euh, n'hésitez pas donc à nous rejoindre sur Instagram, sur Twitter, euh, nous serons donc présents sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, et je uniquement moi serai en vidéo sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Euh, donc vous pourrez du coup avoir l'émission euh, sur YouTube en vidéo, ça restera un podcast bien entendu, pas grand chose à vous mettre euh, sous euh, la mirette, mais en tout cas vous aurez euh, nos jolies voix euh, sur, euh, sur une vidéo YouTube si vous êtes, euh, si êtes friand de cette plateforme-là. Juste avant, euh, surtout, alors si une petite demande que j'aurais à vous faire, c'est surtout ben, de communiquer autour de vous si vous aimez l'émission, et d'en parler autour de vous pour que d'autres personnes puissent en profiter. Alice, merci beaucoup, on peut retrouver ton podcast du coup Bobincast sur toutes les plateformes de streaming, euh, voilà, auxquelles on fait partie tous les deux, ainsi que Aurélien, Jean, Charles, euh, pour l'instant et puis d'autres chroniqueurs qui reviendront peut-être euh, d'ici quelques temps, mais en tout cas, voilà, on parle vraiment purement de cinéma euh, tous les quatre et de temps en temps des petits hors-série sur des réalisateurs qu'on a appréciés ou qui sortent des films actuellement donc euh, voilà merci beaucoup Alice merci à toi David euh, je crois qu'actuellement tu n'en as pas sorti mais tu as toujours ta chaîne David Collection donc si des gens veulent aller faire un tour on peut euh, voir euh, David sortir euh, de ses euh, packaging ses, euh, ses petites statuettes diverses et variées mais aussi les collections de livres qui sortent alors bien sûr que si j'en ai sorti c'est pas de ma faute si tu ne les regardes plus mais je ne <rire> vais plus sur Youtube malheureusement en ce moment et, et je bah n'ai bah pas oui. eu le temps Regardez mes abonnements
3: J'ai sorti un peu moins de vidéos récemment Mais j'en ai, ah, sorti... euh, ai sorti deux là ces derniers jours Et surtout je suis très très content Parce que j'ai passé la barre des 500 abonnés On est autour de 520 wow. personnes Donc euh, je suis bien content d'être euh, suivi Et puis surtout euh, De faire un cladeuil à l'ami comicseater Puisque j'ai des gens qui qui ont commencé de me suivre avec Damien et qui me suivent aussi maintenant sur ma chaîne. Donc, ça fait plaisir d'avoir passé les 500 abonnés tout récemment. Il faudrait que je fasse une vidéo un peu événement, mais ça, ça demande
0: du temps et du travail. Donc, mais ça va venir. et bien, merci beaucoup. Et euh, bah, du coup, je remercie euh, notre dernier comparse, du coup, qui pour l'instant, lui, est plutôt aux, ab aux abonnés absents sur YouTube puisque tu fais une grosse grosse pause euh, dans tes euh, reviews de, de comics.
2: Ouais, moi, je suis un peu retraité, moi, déjà, de, de YouTube. <rire> non, mais... Euh... Ouais, j'ai fait une pause, hein. moi je fais ça pour, euh, pour le plaisir et partager mes passions, et c'est vrai que depuis euh, l'année dernière, euh, bah, je passe plus mon temps à faire d'autres choses, donc, euh,
0: donc voilà, mais ce n'est pas dit que je ne recommence pas à un moment donné euh, à faire quelques vidéos. Ah bah, ce serait avec plaisir en tout cas qu'on ira te voir quand j'aurai rattrapé toutes les vidéos que j'ai en retard de David, <rire> puisqu'apparemment j'en ai loupé pas mal Merci à tous les trois, en tout cas on se retrouve normalement d'ici un petit mois si tout va bien euh, pour euh, une nouvelle chronique, un nouveau sujet principal, de nouvelles news et surtout euh, de nouvelles recommandations à aller voir au cinéma ou sur les plateformes. Merci à tous et à très bientôt
1: Bonsoir